0: Sejam todos muito bem-vindos ao Trocando Cards Podcast, eu sou o Morphe, e eu estou aqui como um mero súdito da nossa rainha das bombas.
1: Eu sou a Nayara Silvestre, convidada de hoje, e aí, alguém pediu uma bomba? Porque hoje vai ter um monte...
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo YouTube E muito boa noite a todo mundo que está ao vivo aqui nesta terça-feira à noite Em twitch.tv barra canto do Morph acompanhando ao vivo a gravação do Trocando Cards Podcast Eu sou o Roma e Morph, morra de inveja, eu tenho uma moeda de Master Tour você não tem é, Eu
0: não te mandei a merda hoje ainda, tá? Ainda tem programa inteiro pra fazer isso Mas é isso aí Pessoal, estamos eu aqui tenho na... Eu
1: quatro, tá?
0: Ih,
2: ah, pronto então,
1: tá
0: <risos> Fala assim, daí eu assim Eu fui lá, eu mereci eu não vou entrar nessa discussão tá. É, eu,
2: eu tenho a minha, mas eu não estive lá me, me trouxeram de presente
1: Eu estava quando a pessoa pegou Pra você de presente, inclusive
2: foi, Olha foi a só. Dani, a Dani chan é. ela estava junto com é, você. eu
1: estava junto com ela, falou, esse daqui é pro Roma.
0: <risos> Olha só, um abraço aí pra Dani. Pessoal, estamos aqui então na presença da Nayara Silvestre, né? Uma pessoa assim que no cenário de Hearthstone dispensa apresentações e que esteve nesse final de semana no Master Tour duplamente, jogando e narrando. Então, tá, foi, como é que foi Nayara? Foi tranquilo assim, de boa? Dobrou no peito e falou
1: É isso mesmo, toda vez é assim né, a gente sabe que vai ser muita coisa aí para carregar mas brinquei hoje com o Páscoa mais cedo que ele comentou comigo que ainda estava cansado da Master né porque são muitas horas Sim. ali que você tem que estar tá na concentração e aí eu, e ele falou, nossa, você ainda narrou, né? Eu falei, pois é, infelizmente o dinheiro ainda não se faz sozinho.
0: E é aquele negócio, né, Nai? Infelizmente, narrei, né? Porque é... eu tenho certeza que você queria ter jogado ali até o último jogo, né na final, mas... Calma, calma que logo, 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 logo.
1: Oh, uma hora vai.
0: Mas, pessoal, lembrando que... A gente sempre começa o programa aqui e a gente vai pra sessãozinha de Off Topics. Vamos falar sobre algumas coisas que aconteceram essa semana, né? Alguns notícias, alguns detalhes, informações para vocês. E se você tá aqui principalmente pelo grande bate-papo que nós teremos com a Anai, não tem problema, né? vou deixar aqui uma marcação e aí você pula né, diretamente para o tempo. 30 minutos e 16 segundos. Porque daí o pessoal tá lá já acostumado, já tá ouvindo direto... O bate-papo, mas a gente vai pro off-topics, né? Pessoal, sabe que a gente sempre começa aqui dando aquele gás, né, Roma? Nos off-topics. Exato. E, padrão, né? Vamos aqui começar fazendo o quê, Roma? Aquela leitura de comentários do último vídeo, que foi o último vídeo falando sobre Magic. Nós tivemos ali André, o motivo. Você conhece ele, Naira?
1: Conheço, já trabalhei com ele na BGS, quando eu tava. É... Uh, no stand da Blizzard... da Blizzard é louca? Da Wizards. <risos> no pod da Ai. Wizards. Eu tinha sido contratada por eles pra ficar lá na, no stand de Magic.
2: Uhum. E aí
1: a gente trabalhou juntos naquele final de semana. Foi bem
2: Você, legal. Joga, você joga Magic, night, também?
1: Então, eles me contrataram pra eu aprender a jogar Magic. <risos> eles queriam alguém que era referência em card games, mas que não jogasse Magic ainda. Então, então eles me contrataram Pra eu aprender naquele final de semana Daí, inclusive o André né, Era uma das pessoas que estavam ali Junto com o pessoal ah. lá do Magic Me ensinando a jogar
2: <risos> E gostou do Magic? Ou não fez muito a sua praia?
1: Então, eu, assim, é, posso estar sendo um pouco preconceituosa, mas é, eu achei o Magic Arena não tão bonito, assim, graficamente falando, sabe? Não foi uma coisa que me brilhou o olho quando eu joguei, como foi com Hearthstone, quando eu vi o jogo uhum. pela primeira vez, e todas as animações, sabe? Mas, de mecânica e essas coisas, eu não tenho nem o que falar, né? Magic dá um show aí, tanto que é o card game que mais consolidado do mundo. Mas eu não tenho esse, é, esse aprofundamento técnico pra dizer qual eu prefiro, porque realmente uhum. eu só joguei por pouco tempo, então eu não sei. Mas
0: um dia quem sabe <risos> é, é, é o que eu falei eu, Uma vez a cada seis meses eu tento me apaixonar, mas não consigo
2: né? então, E eu vou deixar é, pessoal
0: o, o cardzinho lá Pra vocês verem acompanhar esse bate-papo Foi muito legal com o André né?
2: é, é, só, só, Nai, nessa, nessa primeira parte do podcast A gente fica loucura A gente fala de assuntos soft-topic é. gerais Mas assim, só pra a, a, Uma opinião que eu tenho sobre isso Que é, é Talvez a gente não tenha falado tão bem no, na, na semana passada o, o MTG sim, é um jogo meio de coração hoje. Eu jogo, sei lá, 4, 5 horas de MTG por dia hoje em dia. E ele realmente é muito mais complexo que o, o Hearthstone, mas eu não vejo isso necessariamente como uma coisa melhor ou pior. Porque, por exemplo, por outro lado, o Hearthstone no celular e no tablet é lindo. Funciona pedondo e perfeito, porque ele é feito pra, pra caber naquele espaço. E MTG é horroroso pra você jogar no, no celular Sim. ou no, é, no tablet. É, tanto que
1: ano passado quando eu fiquei, né, por conta da pandemia na Argentina, eu estava só com o meu iPad, né?
0: Sim, é verdade. E,
1: e praticamente não me fez falta. Assim, óbvio, o Deck track me fez muita falta, mas hum. graficamente falando, né, e pela né, dimensão do jogo dentro do iPad, não, não tenho do que reclamar.
2: Não, e, e quem acompanha já o, o Trocando Cards, eu jogo Hearthstone 90% do tempo no celular. É. Hearthstone, pra mim, é um jogo pra jogar deitado na cama, pra jogar enquanto eu tô esperando minha esposa terminar de preparar comida, alguma coisa assim, sabe? Eu pego o celular e jogo. É rápido, é prático, na espera do dentista. E, e, e MTG é outra pegada, é outro estoque. Não, 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 não rola um jogo tão casual assim <risos> Mas acompanha lá, semana passada a gente gravou então com o André Fizemos bastante comparativos ali entre Hearthstone e MTG Então o, o card tá aqui em cima, dê uma Exatamente. conferida lá
0: E aí já temos aqui ó, o Marcos Vinícius Carvalho mandou O único defeito desse podcast é que ele acaba Já tô esperando a parte 2 é, essa, essa parte 2 aí vai sair, vai sair e a, o Lucas Senra também mandou. Papo muito legal. André, show. Que vem a parte 2. É, o pessoal tá realmente pedindo a parte 2, hein?
2: Nice. E, e estamos já prospectando um, uma convidada de garba elegância para essa oh, parte 2. Ô,
0: rapaz. Verdade. E quem acompanha lá no Twitter, né? Me segue lá, que já teve ali o pessoal falando aqui, ó. Rola sim, vamos conversar. Então, se liga lá. Arroba canto do Morso no Twitter. Naubert aqui já falou, né? Suspeito em falar, mas o melhor episódio. Naubert... Puxa saco de MTG, <risos> né? meu é, moderador Naubert. tá comigo a não sei quanto... Desde quando eu comecei na, na Twitch, só assistindo HS, só vendo eu fazer HS, mas rapaz adora MTG. É,
2: o Naubert é, é dos nossos. E do
0: aí, do olha só que legal isso aqui. Nuno Fonseca. E aí, até me perdoe se eu leio errado aqui, mas gostava que Tem, falassem sobre... nome de so português. Então, é de português. gostava que falassem sobre lore, Legends of Runeterra é muito amigo dos jogadores. E aí, pelo que eu entendi aqui, temos aqui uma audiência de Portugal. E Roma não é apenas no YouTube, tá? Temos números já do nosso podcast chegando em Portugal, cara. E eu fiquei muito
2: feliz com isso. Nice. E olha, eu não sabia, mas cara, Nuno Fonseca é um nome muito português, cara. é Sim. muito português. É tipo João <risos> da Silva. Sim. É um nome, é um Sim, nome Eu tenho bem um, português. um amigo dentro
1: do Harston que também chama Nuno, então... Aí, ó. E é português, né? <risos>
2: E
0: temos aqui o Lucas Mourão, o nosso monocromático, que ele já mandou. A música do Roma tocou o meu coração.
2: É isso, Obrigado, homem. gente. Eu tô... <risos> É composição própria, né? Quando a gente escreve música do vindo do coração, é assim mesmo.
0: Aí é assim mesmo, né? E aí, então, vamos entrar na nossa Saraiva de Off Topics. E aí, Sim. começamos aqui, então. Roma, traga pra gente essa notícia triste que a gente teve aí hoje.
2: Cara, notícia triste. Tá aqui o link, deixa eu abrir aqui. Houve na, na Activision mais especificamente, mas que impacta diretamente a Blizzard, que afinal de contas a Blizzard de hoje é uma subsidiária da Activision, uma demissão em massa, 190 pessoas foram demitidas na última quarta-feira. Entre elas, Morphe e Inai, 50 pessoas responsáveis pela programação de esportes e eventos ao vivo. Então, cara, tenso, né? Mas assim, é o que eu tava falando com o Morphe antes da gravação. Triste, mas meio que esperado, né, gente? Sim. Porque são pessoas que não vão ter emprego esse ano, né? Não, não tem o que fazer com esses caras de trabalho Você trabalha, ano. né? É. Porque, a, acho que... Não sei nem se a, se a Nai
0: tem essa informação também, mas se eu não me engano, acho que foram dois anos ou três que a Blizzard fechou com a ESL. A parte competitiva. Dois. dois anos, né? Então, dois
2: 2021... Ah, então tem, é, tem isso também, né? Não, não só porque esses caras eram responsáveis pelos eventos presenciais, né? E uhum. tá fechado com a... Mas a, a parte eletrônica também, né? Tá fechado com a ISL, toda a parte de, de transmissão, né?
0: Exato. Então... Sim,
1: é, e nas últimas semanas... É, eu venho acompanhando no Twitter bastante gente saindo mesmo, né? Quem já estava nas organizações, quem eram os nossos admins presenciais nas Masters e tudo mais, falando que realmente não iam mais trabalhar com a Blizzard. E aí hoje, né? Deu essa notícia aí de que mais gente foi demitida, né? Sim.
0: Então,
3: agora,
2: Murphy, o, que eu, o que eu achei muito peculiar... Foi hum. que tá aqui na notícia, da, da Bloomberg notícia, né? Uma fonte séria. Ou seja, eu não acredito que possa ser uma piada isso. Uhum. Mas tá lá, é, eu vou traduzindo aqui em tempo real, então se der uma, alguma engasgada, vocês me perdoam. Os trabalhadores Sim. americanos, né? Porque não, são, só, só, não foram só americanos, mas os que for, são americanos vão receber 90 dias de Severance, né? Que é o, o seguro de é desemprego, né? É o aviso prévio. Isso. E benefícios de saúde, né? Plano de saúde por um ano eles também receberam 200 dólares em do Battle.net.
0: Tá de piada <risos>
2: com a minha cara que eles... Ah,
0: não, é é aquele negócio, ó. Estamos te demitindo, não vai ter trabalho pra você esse ano, mas, ó, por favor, não esqueça de garantir a sua cópia do Diablo 2 remasterizado, tá? E e afinal, não... afinal de
2: contas você vai estar em casa, você vai ter tempo exato, sobrando. Exato, exato. Compra pra expansão do Hearthstone aí, já que você <risos> não vai mais ganhar de graça, já que você não é mais funcionário daqui.
0: É, meus queridos, é isso aí. Assim, a gente já tem acompanhado há um, há um tempo. A gente fica preocupado com isso, né? Porque é, o Roma... Agora deixa eu zerar a plaquinha do Roma, né? O Roma ainda vem né do, do cenário de fighting game. Né? Ainda é um Sim. cara muito ativo no cenário de fighting game, narrando e produzindo muito, é, muito evento. Já Sim. eu não. Eu vim da Blizzard, assim, do nada. Sim. Desde o começo eu faço coisas da Blizzard. Então, tudo que é notícia que impacta na Blizzard seja... Assim, o jogo, quando anunciaram o fim do esport de Heroes of the Storm, eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito magoado. Aí você me pergunta, nossa, Morfton, você era quase um pro player de Heroes? Não, eu jogava. Mas eu fiquei muito chateado porque são, assim, coisas que a tomada de decisões da, da empresa, que preocupam a gente, né? Precu preocupam, assim, nossa, hoje foi o Heroes. Será que amanhã pode ser o Overwatch? Pode ser o Hearthstone? Né? Então, para gente que cria conteúdo, é, é delicado, né, Nai?
1: É, então, eu, assim, fico um pouco tranquila, porque eu sempre vejo a Blizzard fazendo essas contratações a longo prazo, né, uhum. é, dentro da empresa. Quando eles anunciaram o contrato do YouTube por três anos, eu uhum. falei, opa, vamos ter esportes por mais três anos, sim. pelo menos. Sim, e sim. agora falaram, ah, vai ter o contrato com a ESL por dois. Então, esse, então, o ano que vem, a gente está tranquilo, Sim. né, depois que uhum. a gente precisa começar a se preocupar de novo mas é isso que eu sempre tento falar é, nas minhas transmissões nas transmissões que eu faço para Blizzard, que a gente enquanto comunidade a gente tem que dar valor para as transmissões que a gente tem sempre, sempre ajudar a comunicar isso para as outras pessoas, tentar chamar o máximo de pessoas é, para as lives, tentar é, interagir durante as lives também, né? Dar o seu like em todos Sim. os geradores de conteúdo que você acompanha, porque é isso que faz a Blizzard não desistir do da geração de conteúdo para aquele jogo, sabe? Exato. A comunidade não pode deixar morrer. Óbvio que não é a nossa responsabilidade, mas se a <risos> gente não quer, se é o que a gente ama, tipo, o que custa, né? Então, um, sempre tentar espalhar isso daí para que a gente mostre que a gente tem potencial aí para ser uma potência dentro dos esportes por muitos mais anos, né?
0: Com certeza, com certeza. E mais alguma coisa, Romano, sobre esse assunto?
2: Não, não é. É, na verdade, assim, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, um pouco mais sobre esse assunto, quando a gente for falar no, no assunto principal, né? Ah, sim. Porque a, 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 as mudanças também, principalmente em relação a pagamento e a demora de anúncio do competitivo, fez muita gente também desistir do competitivo de Hearthstone, sim, né? Mas a gente, é não vamos queimar a pauta principal, a gente fala disso mais pra frente.
0: Beleza. E aí tivemos então o Dinayala. Aí, pessoal, quem não segue esse rapaz no Twitter, sigam ele. Também aí. conhecido como Ixar. Xer exatamente, o Xer, cara, ele soltou aqui uma, lembrando pessoal, todos os links vai estar tudo na descrição do, do episódio, tá? Ele mandou ontem, antes de ontem. Antes de ontem ele mandou aqui algo interessante. Ele mandou aqui, ó, a distribuição, né, dos ratings de Battlegrounds, né? E aí ele colocou, né, que apenas incluíram é, jogadores que completaram pelo menos 5 jogos no Battlegrounds nos últimos 20 dias. E aí ele deu a não distribuição. Pe, não tem é, não, não, não tá. Conta. Você não tá, meu Raul. É, então, você aqui é um dos que ficou fora do 1%, que a gente já vai chegar lá. Mas ele coloca aqui, jogadores com menos de 5 mil de MMR, é, são 64% dos players. Uhum. É, 5.500 de MMR, top 25%. 6 top 17%. Uhum. 6.500, top 10. Então, se você quer saber se você tá no top 10 ali, tem que chegar nos 6,500, hein, né, pessoal? Agiliza aí. 7.000 top 6%, 8.000 top 3%, e acima de 9.000 top
2: 1%. Esse, esse ranking vai ser zerado agora, né? Na, na virada da expansão? Provavelmente.
0: Provavelmente eles Sim. devem zerar mais uma season.
2: Você joga Battlegrounds, né?
1: Então, eu já joguei. Logo, quando eles lançaram, eu joguei bastante. Fiquei muito viciada. Depois, <risos> quando, os lança... quando lançaram os dragões de novo, fiquei viciada de novo. Só pensava <risos> em Battlegrounds. Mas aí o eu... competitivo voltou. Aí é sempre assim, né? Eu volto a jogar no começo sim. do ano, aí lanço o competitivo e eu paro. Mas esse ano, nem na verdade, nem comecei. Porque <risos> eu não queria me comprometer a ficar mais horas em game, sabe? Então, ah, sim. É, é, eu na, decidi... Na que prática... Eu...
2: É, na, na prática, é outro jogo, né? Não dá pra você pensar... Ah, é, é um tempo que eu tô me dedicando ao Hearthstone. Então, claro. É um, é um outro jogo. Não tem nada a ver. Nada a ver. Ah, claro.
1: Isso. É que como eu comecei a fazer outras coisas, né? Comecei a fazer curso de arte digital e esse tipo de coisa, eu queria me dedicar hum... pra outras coisas que não é jogo, sabe? Sim. Então, eu falei... Ah, eu, esse ano eu vou, não vou focar no Battlegrounds. Assim, óbvio que se eu ver que há um potencial jogo a se tornar realmente competitivo, eu com certeza... É, vou acabar me dedicando mais Porque é um jogo que eu gosto bastante Mas enquanto eu não faço dinheiro com ele Eu não vou me dedicar não
0: Tá certo E até não vou queimar a pauta Mas também vou comentar sobre isso mais tarde Esse aí ficar o, o adeno aí uh, Tivemos atualização Então dos decks grátis Para jogadores novatos e o pessoal que está retornando aí Então essa semana Se você, né, eu sempre falo isso E dessa vez quero reforçar pessoal tem aparecido muito na minha live e falado, pô, Morphe, estou há tanto tempo sem jogar. Ou então, estou retornando essa semana. Né? O que fazer? Eu já falo que, primeiro, estamos no melhor período do ano a se voltar ou a se começar a jogar Hearthstone. Só que, Sim, dessa tá. vez, eu digo algo mais. Eu digo que, em sete anos, né estamos no melhor, no segundo melhor momento pra se começar a jogar, porque o melhor foi quando começou <risos> o jogo né, o melhor momento foi quando começou o jogo, se você perdeu essa janela, esse é o segundo melhor momento porque agora vai entrar o set, o set essencial agora vai mudar muito o jogo, e eu até o pessoal já comentou, né, que todas as cartas que estão sendo reveladas é, o pessoal fala assim, ah, mas tal carta, dá pra fazer tal coisa, eu falo, gente vocês estão pensando no meta de hoje, né e lembrando que o meta da próxima expansão é algo nunca visto, porque
2: vai embora muita carta. Muito, vai mudar muito. A gente vai fazer um programa, inclusive, dedicado a isso, né, Morfio? Sim, com Só certeza. sobre a, a rotação aí do formato. Pois é, você chegou a dar uma olhada nas listas, ou Nai, da... Dos, dos novos cards básicos, Então,
1: eu vi, só que, na verdade, não vi, né? Porque só estão os códigos, então, na Sim. verdade, eu não sei o que, o que vai rolar aí. Eu sei que da outra vez, né, a gente tinha realmente um deck de Libra Ampala que tava perfeito, assim, não tinha uhum. nem o que tirar nem pôr, né? E espero que nesses novos também tenham, não sei te dizer. É, porque isso. É, esses... eu,
2: eu, eu não cheguei a olhar, então eu, seria um momento bom pra gente recomendar um deck, né, Morph? Mas eu realmente não... Cara, não eu, vi alguns, a... eu vi alguns,
0: eu vi o de DH, né, que já vem com a nova lendária de DH, e eu gostei, apesar de não gostar de DH, mas né, é um deck que eu achei interessante. E... Esses,
2: esses decks já estão com cartas da expansão nova? Do já estão com cartas
0: novas. Então, Entendi. eles estão atualizados, Entendi. mas é aquele negócio, né? Foram atualizados, mas só vão entrar realmente né, quando entrar ah, sim, o patch. Sim, sim. Né,
2: o... Então, então, na verdade, muitos decks desses a gente não tem nem como saber, porque tem tá o nome da carta aqui, mas a gente não sabe nem o que a carta faz. Exato, né? exato. Então, provavelmente. exato. Entendi.
0: Entendi. <risos> Mas então, como eu falei, é o momento, pessoal.
1: Sim, sempre assim, né? Quando dá aquela rotacionada é muito bom, principalmente porque as cartas elas serão praticamente de graça, né, as do básico Sim, e clássico. Exato. Então é ótimo aí para quem quer iniciar e para quem quer voltar também.
2: É, não só isso, né? É um momento em que você só tem é, três coleções, quatro coleções na verdade, né? Ativas no, no standard. Sim, uhum. então, é, e tem, pro pessoal você, que... Tem menos cartas, né?
1: E agora o, 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 a minha parte, né? Quem quer iniciar no competitivo ou pra quem já compete, por exemplo, só no servidor DNA e quer começar a jogar em outros servidores, as qualificatórias esse também é o momento, porque a sua coleção tá zerada lá, mas de todo mundo vai estar tá de novo, né e Exato. você jogando as qualificatórias da Master Tour, dependendo da sua colocação, você vai ganhando pacotes, então você vai colocando nesses servers que você não tem carta e consegue farmar ali três decks facinho
0: realmente, inclusive é, eu sempre fico de tentar né, agilizar minha coleção do, do europeu e do asiático e nunca coloco né, para rodar Acho que dessa uhum. vez eu vou aproveitar, porque né com essa mudança aí vale a pena.
1: É, eu falei que meu main server se tornou a Ásia. sempre pego o finish lá. Sério? Classifico por lá. Eu nem jogo mais Caramba. na América quase sem entrar. Eu tô no ranking do Galo Nervoso lá ainda. Mas na Ásia <risos> eu tô no top 100 da América. <risos>
2: Você falou? Mas você consegue jogar bem no Ásia, no né? Porque falam que é lento, que às vezes a, a conexão é, está ruim. Tem um, no, um pouco no Asia. de ping lá, isso, sim. Lá, ou não?
1: Sim, tem um pouco de ping, sim. No Ásia, às vezes, tipo, a animação você não pode muito jogar na corda. Tipo, dá pra você jogar na corda, mas <risos> não terminar o turno na corda, né? Re realizar todas as ações ali. Mas sim. é pouca coisa, né? Não é tanto assim, vai.
0: É, não é como jogar Counter-Strike, daí você não, tá né é, Não, não tem nem
1: comparação isso que é.
0: eu quero dizer. Tem ping, mas não Sim. tanto. Entendi. É, quando eu joguei no, na Ásia, eu não senti assim, essa diferença, não. Eu é. achei de boa. Entendi. E o que mais nós temos aqui? Ah, por falar, acabamos de falar aqui sobre a, as coleções né, é, que estarão disponíveis: a Alec Dawson, né, mais um, aí, um, um dev de, de Hearthstone. Ele mandou uma coisa uhum. interessante aqui, hein? Isso aqui foi semana passada, né? A gente acabou não comentando, mas eu acho que vale a pena comentar. Uh, a gente já comentou na última semana que nós tivemos diversas cartas que estão tendo seus nerfs revertidos.
2: Sim, a gente então, falou disso na semana passada brevemente, né, Mor?
0: Isso. A gente até ficou de trazer é, um drops com isso. Só que, meus amigos, a, a Blizzard não decidiu fazer assim. Ó, oh, tá aqui um post... Tudo que vai ser desnerfado. Não, a Blizzard não fez isso. A Blizzard chegou na quinta e falou assim, ó, oh, meia dúzia de carta. Chegou na sexta, ó, oh, mais três cartas aqui. Na, chegou no sábado, ó, oh, mais cinco cartas. Então assim, a Blizzard tá liberando aos poucos. E a gente falou assim, não vamos fazer porque vai acabar faltando carta. Né? Vamos esperar ver tudo que vai ser modificado. <risos> Porém, Alec Dawson deu uma frase ali no Twitter que eu achei interessante. Que ele falou que essas mudanças... Vão entrar quando o patch do 20.0 entrar, né? O 20.0 é a nossa atual, a próxima expansão, né? Nós estamos a 19. Quando o 20.0 entrar, esses nerfs vão ser revertidos. Só que a expansão não entra nesse dia. Esse, esse patch vem antes. E hum. aí ele falou, durante esse intervalo de tempo entre o patch e o dia da expansão... Que teremos uma semaninha, mais ou menos. É, né? um, uma semaninha, talvez ali uns 10 dias, ele falou, teremos um meta interessante no padrão. Tá de piada comigo, né? <risos> como,
2: eu, como eu disse pra um amigo meu, eu não vou falar a frase exata que eu falei pra ele, porque isso é um podcast de família. A gente sempre fala palavrão, mas seria. Mas vai ser uma semana de dedo naquele lugar e gritaria, Morphe. Porque, uhum. cara, vai ser. Vai ser loucura. Vai ser,
1: Aí, cara, olha, se eu. Se
2: preparem para pra. pra, pra... Xamanga Lacronde de pancada no, no, no meta. Olha, Será?
1: Olha, eu vou falar que eu gosto muito quando essas coisas acontecem, porque eu geralmente me dou muito bem quando meta muda, ou quando uhum. tipo, do nada tem carta nova no game, é, principalmente nas qualificatórias das Masters, sabe? Eu acho que uhum. três vezes que eu qualifiquei, foram, foi no dia de mudança, assim, eles Olha colocaram só. a mudança e eu qualifiquei naquele dia, porque muita gente não se adapta muito rápido, né? <risos> é
0: interessante você comentar isso, eu realmente não olhei o calendário das qualifiers como está, se vai é, ter... É, já
1: volta essa semana, né?
0: Então, então vai ter um, vai ter um final de semana de meta, né, vai ter, vai, vai ser um, um inferno. Nossa, Sim, lembrou... esse qualifier vai ser legal.
1: É, eu lembro quando nerfaram a Elisiana, né, e, o, e pra Nove Manas, e nesse dia eu qualifiquei pra, pra Coreia. Porque hum, eu ainda assim levei ela e errei uma carta, eu lembro, e deu tudo certo no fim, porque aí não dava <risos> mais pra fazer aquele turno de banqueiro, né? Colocar ela de novo no né? <risos> deck.
0: Saudade, saudade, Elisiana. E uhum. deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Pra encerrar, ainda temos alguma coisa. Ah, sim. Eu já comentei anteriormente, né? Mas o que começou hoje, Roma? Assim, Tem uma pessoa que está no chat que hoje o trabalho dela, acho que assim,
2: triplicou.
0: Entendeu?
1: Sim. De repente triplicou. E, a, e,
2: a, e, ela, e ela tá se divertindo. Ela tá se divertindo o dia inteiro, dando mini. mini é... Não é spoilers, ela fica dando cutucadas, né? Tipo é. assim, olha, sim. 17 horas se preparem.
0: É. Então assim, começaram hoje as revelações das cartas da próxima expansão E você consegue acompanhar tudo no card na manga E aí ó, notícias de bastidores A gente sempre adora notícias de bastidores Eu já comentei várias vezes aqui Que nós temos um grupo de WhatsApp de criadores de conteúdo né? Tá todo mundo hum. lá, pro players, pessoal que faz live, pessoal que faz artigo Um monte de gente E aí, hoje, na hora que saiu as cartas, o pessoal Dai, dai tem em português? Tem em português? E a Dai... Eu tô no médico, gente. Eu não posso resolver agora. Me deixa. Então, assim, pessoal, já começaram, tivemos revelações de cartas legais hoje. Eu fiz o, o breve review ao vivo, porque a gente vai fazer aquele review de toda a expansão aqui. Eu e o Roma vamos destrinchar todas as cartas, carta por carta. E ah, as cartas de Esse hoje, olha... É...
2: Eu só, vou, eu só vou deixar um, um, um comentário hoje. Secret Pala está de volta.
0: Nossa, que bonita aquela carta. Meu amigo.
2: Mas vai, mas vai voltar com tudo o Secret Pala.
0: Ah, mas a gente sempre fala isso e aí na hora não volta nada. É. 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 Não, a, a nova lendária que... É, até posso dar um, um breve spoiler. A nova lendária de,
2: de mago. Eu achei aquela carta linda. É uma não, carta...
1: Essa carta
0: com certeza vai rodar.
2: Que dá, a, que dá, que dá hero power no que dá o Hero ah, Power de no 10 board? De
0: dano, né? Não, ela dá 10 de dano. Assim, ela, é, ela é uma custo 10, ah, é, 10, 10. É, mas,
2: é, é, mas é porque ela depende muito da outra carta que dá e o Hero isso. Power no board inteiro. Né? Ela
0: depende. Só que, de novo, para o pessoal que tá ouvindo, ela é uma, custo, uma lendária custo 10, 10, 10. O grito de guerra dela é, se você deu 10 de dano com seu poder heróico ao longo da partida, quando essa carta entra, ela dá 10 de dano em todos os inimigos. tá no board inteiro do oponente e na face do oponente. Maravilhosa! Eu falando isso, porque eu sou um jogador de controle, eu penso em uhum. metas mais longos, mais lentos, uhum. aí uhum. eu sei que vai começar a expansão, vai ter uma porrada de agro na ladder, e eu vou pegar esse deck e não vou conseguir fazer ele rodar, eu vou fazer na primeira live, vai ter live de 24 horas no primeiro dia, e a gente vai brincar com essa carta, mas eu acho ela lenta, mas ela é maravilhosa. Mas ela é maravilhosa. Não acho
1: que seja tão lenta porque eu acho que o deck não vai funcionar em torno dela, entendeu? Sim, sim, Ela entendo, não é entendo. uma win condition, acho que uhum. ela é uma carta Ela é o finisher, mais. né? É, acho que sim, acho que não vai ser por causa eu dela. Eu acho que ela é
2: meio finisher também, né? Tipo, é. É, é, é...
1: é tipo assim, é que ela
2: é
0: finisher, mas ela é versátil. É, eu é, acho
1: que é, exato. é isso mesmo. E ela tem um corpo 10-10,
2: então assim...
0: Sim, eu já falei, é aquela 10 na balada, né? Aquela 10 na balada que você fala assim, hum, aí sim. Aí sim. É, mas
2: você assim, sei, a, a Nai pode até dar a opinião dela sobre isso, mas eu já, já comentei isso várias vezes, é que o, o meta inicial de toda a expansão é muito agro, né? Nai, Nai desculpa, uhum. a gente tá falando da Dai aqui agora. Porque a... a os decks agro se refinam muito rápido, né? Porque o cara faz 30 partidas em uma hora, ele consegue refinar o deck muito rápido e, e esses decks muito, sei lá, em dois dias eles estão voando já, né?
1: Sim, é sempre assim, né? Primeiro dia, eu lembro quando trocou essa expansão aqui, nossa, agro, rogue, você não aguentava mais ver na frente, né? Sim. Mas aí passa uma semaninha, já dá uma melhorada aí no meta, por isso que a gente até vai fazer um trabalho aí mais pra frente, e eu falei, ah, eu preciso de um tempo pra ver o meta, como ele vai ficar, porque meta de uma semana, já. A gente não pode nem,
0: nem comparar, né? Exato. Só um segundinho, tá? Pronto, tá, tá. Pronto. E... Mas, então, realmente... Então, as cartas começaram a serem reveladas. Acompanhe lá pelo, pelo card na manga, tá? A Dai possa sempre assim que possível. E eu recomendo muito. Mas fiquem tranquilos que a gente vai trazer aqui uma análise completa de... Certo? Fechamos então muito o nosso bem. Off Topics, Romão? Fechado, Morfe. fechado Off topic vamos para o assunto principal de hoje, que é vamos Master Tours. Master Tours. Antes aqui, eu já quero mandar um, um salve para todo mundo do chat. Guidãozinho, Nexus, Adai está com a gente, Mega Animado, Gabriel, o Blitz, a Amar, o Tony Def. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Se você está nos ouvindo pelo podcast, pelo seu podcast, ou está nos assistindo no YouTube. Mais que convidado na próxima terça-feira às 8 horas, está com a gente aqui na Twitch, twitch .tv /canto Morph para interagir com a gente no chat, né, mandar umas perguntas agora inéditas, assim, no meio da, para quebrar a gente no meio da pauta. Manda aqui pergunta, não tem problema. A gente, o que a gente não quiser responder, a gente finge que não viu.
2: Mas tudo bem. <risos> e, o kid, e o Kidzinho, meu bombonzinho, está no chat e pediu para mandar um beijo para o bombonzinho, beijo para você.
0: <risos> Sou o Então, vamos lá então. Vamos entrar no nosso assunto principal E vamos falar sobre Competitivo de Hearthstone Mas também, principalmente, sobre o nosso Master Tour Iron Forge Que aconteceu aí No último final de semana E... Cara, que Master... Que saudade que eu tava de Master Tour Assim... Eu
1: também <risos> eu,
0: eu sei que pra, pra Nai e pra você é, é uma pauleira, né? Assim, é uma maratona absurda tanto de treinamento como né, no dia. Mas, assim, pro pessoal que assiste, meu, eu tava com uma cidade de assistir ali, ver o, os vários jogadores. É, não adianta, eu sou um cara muito de analisar é, meta por região. E, e eu, eu, eu me divirto vendo, assim, as diferentes vertentes que a gente consegue reparar entre a maioria dos jogadores asiáticos, a maioria dos jogadores europeus, a maioria dos jogadores americanos. Eu acho isso muito legal. você sente isso também na hora, Mai?
1: Não, com certeza. Até nas qualificatórias, né? Eu falo que eu sempre me dou melhor no, no, no servidor asiático por causa disso, né? Eles têm uma tendência a jogar muito deck agro, né? Então, uhum. eu geralmente me dou muito bem, porque é só na primeira semana levar uns control da vida aí que é certeza de um top 8. Olha só.
0: Já fica aí dica pro o pessoal aí, ó. Já vai anotando. Vai anotando, que certeza que ao longo aqui do podcast vai rolar muita dica. E, e tivemos um campeão asiático, né? Por falar nisso, o senhor Xiaobai, campeão da Master Tour Iron Forge, E. É, jogou muito bem o Xiaobai, mas é, eu não tava torcendo para ele, admito.
1: É, quando eu tava hum. narrando o top 8 no domingo, eu falei. Quando eu larguei a narração, né, quando eu uhum. deixei pro Coma e pro Venom, eu falei, eu acho que esse menino é o que vai ganhar, porque ele tava jogando com uma perfeição, ele tava fazendo umas jogadas tão pontuais, assim, uhum. ele, por exemplo, tava jogando de pala, eu é, sou muito hater desse deck, eu odeio, e eu acho bem, <risos> bem, né, mas... É... Pala puro, né? É, era não não era, puro não, dele, era né? puro não era puro era só de incunábulos mesmo né? ele tinha os os penflingers né? então não é puro ah, é. mas tipo por exemplo ele estava num turno aí ele comprou o pen, o segundo penflinger dele naquele turno a hora que ele viu, ele já começou a fazer a jogada, tipo, no mesmo segundo. Ele já sabia o que fazer, assim, a jogada Sim. inteira, sabe? E é um deck que precisa ter um pouquinho de APM, né? Saber certinho as contas ali de onde você tem que apontar os Penflinger, enfim. Uhum. Encantador de canetas, né? Em português. É... E ele tava jogando com uma precisão, assim, incrível. Eu gostei muito de ver ele jogar.
2: Asiáticos, né? asiáticos. É, é asiáticos. aquele
1: jogador que você vê e dá gosto de ver, sabe, Sim. que a pessoa tem certeza do que ela tá fazendo ali, turno pós turno. Eu adoro ver esse tipo de coisa.
2: Mas então, mas eu acho que isso Desviando um pouco do assunto principal, que eu acho que isso é, um, é um, uma, uma 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 característica muito importante para um pro player, que é o domínio dos decks que ele está usando, né? Porque Normalmente, no, durante o jogo, você não tem muito tempo pra pensar. Uhum. Você tem que bater o olho naquela situação. Você já tem que ter visto aquela situação tantas vezes nos seus treinos... Que você sabe exatamente o que fazer. Não dá pra você ficar pensando muito, né? É. É, é, é curioso. Eu tava até comentando sobre isso. Não lembro com quem essa semana. Como eu disse no começo do programa. Hoje eu tô jogando muito Magic. Muito Magic mesmo. E, cara... E aí, segunda-feira o Magic tava fora. Eu fui jogar Hearthstone um pouco... Os turnos no Hearthstone são muito curtos, cara. São muito curtos perto do Magic. O turno do Magic não só é longo, como a cada três turnos que você não dá corda, você ganha uma corda extra. Sim. Então, lá, lá pro late game, você pode estar com três, quatro cordas extras. Você consegue fazer uma, um, um turno só de, sei lá, três minutos, sabe? Que Você pode pensar com calma e deixa estourar corda, porque você vai ter mais três cordas depois dessa ainda. Cara, eu, eu fui jogar Hearthstone em segunda-feira, eu tava que nem maluco, falando... Cara, entrou corda e não tem outra corda agora, sabe? E é, 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 é muito mais ágil. <risos> e assim,
1: pois é, não inclu... dá pra você ficar
2: pensando muito. Você inclusive, tem que sabe, bater o um olho no board e saber o que fazer. Fala,
1: inclusive, né? perguntaram aqui no chat, eu já vou adiantar, né? Que é, eu vou fazer um campeonato na minha stream pro pessoal da Latam. E que a única regra, além de jogar com decks padrão, né? Vai ser ter o um Nosdormo em cada deck. Uhum. Essa vai novo, ser a né? regra, 15 segundos sim, sim. por turno, e é assim que vai ser meu campeonato, valendo a, a pré-compra
0: nova. <risos> ah, muito bom, muito bom. Fiquem ligeiros aí, pessoal. Já, já vai lá no canal da, da Nai, lembrando que vai estar todo o link aqui na descrição para vocês acompanharem. E. Ah, eu falei que eu torci para. Não torci para o nosso Xiaobai, nosso campeão. E... Mas eu assisti, eu acompanhei muito o, o Traisson. Né, que pegou o top 4, o japonês. Uhum. E meus uhum. amigos, que saudade que eu tava de acompanhar um jogador que comemora, que põe emoção, que é, era maravilhoso assistir. E você via que na hora que. Né, ele também tava jogando de, de pala, pala vassourinha, E aí vinha o P. Fingler, ele já começava. Você vê na mão dele. 4, vai 1. Aqui, e troca. E assim, e quando vinha o top deck, ele comemorava. Sabe? E aí ele fazia a jogada e é padrão, padrão. Assim, eu, eu, eu chamo ele aqui em casa de o Reis Oriental. Né? Porque o Reis, <risos> é verdade, né, do... eu falei Mestre a mesma Reis.
1: coisa que ele lembrava muito o Mestre Reis, é, Reis jogo. Muito
0: emotivo. E eu dei muita risada porque ele fazia a jogada aí depois ele parava, né? Ele tava tenso ali, tenso. Fazia a jogada, acabava a jogada e relaxava. Aí ele viu que ele jogou errado. Aí ele, ele batia na cabeça, assim. Ele ficou muito eu falei, cara, eu quero muito que esse cara ganhe porque eu quero ver como vai ser a emoção dele mas infelizmente, né, o nosso querido Traison aí ficou pra trás mas é, ficou é, pra trás, mas
1: bike. ganhando muitos pontinhos aí Sim. se continuar nesse ritmo aí, com certeza ele entra na gramastra asiática né? é,
0: então o... assim, pode
2: falar e você falando sobre isso, e eu já falei outras vezes aqui também no programa, o meu jogador hoje favorito de Hearthstone, sem sombra de dúvidas, é o Falcane eu amo esse cara, uhum. e é justamente por isso, cara. Porque o Felcane, ele dá show na câmera, cara. Ele é Sim. sensacional, ele é sensacional.
0: Eu, eu, eu gosto muito de acompanhar, assim, quando o jogador, né, põe a emoção também. A gente sabe que, às vezes, né, botar muita emoção pode não, não ajudar, né, pode atrapalhar um pouco, Sem mas, meus amigos, foi assim, é. quem não assistiu, vale a pena assistir.
1: É, eu acho que eu sou o contrário, assim, eu admiro muito jogador que não se deixa abalar por nada, sabe, que fica ali intacto, eu gosto muito do Jarla, né, um jogador que eu acompanho hum, faz sim. um bom tempo, né, desde a da, da primeira season da Grandmaster, antes, né, nas, como chama chama, Touristops, né, ele já tava se destacando bastante, e na época da Grandmaster, do especialista, ele só trazia Bomb Warrior, né? Então, ah, sim, me tornei fã naquela época e até hoje admiro muito ele.
0: E, e aí, a gente tivemos 15 brasileiros. Foi recorde, né, Nai? De participação uhum. de brasileiros?
1: Sim, foi e... nossa melhor master.
0: Eu acho que foi nossa. Não foi nossa melhor master em termos de colocação geral, né? Porque eu acho que o porque dessa vez quem o brasileiro que pegou melhor melhor pontuação foi o Páscoa, né? Foi o vésimo eu acho que
1: em colocação também foi viu?
0: O Torf não pegou um 18? ah o Torf o...
1: verdade o Torf fez top de, top 16 ah ele fez top 16 acho que dezesseis né eu acho que essa foi a melhor então, mesmo o Páscoa é, foi então... em 15 quinto né
0: o Páscoa foi quinto ah foi 25.
1: ah não então um do Torf foi melhor mesmo lá em Las Vegas
0: só que em termos de conjunto, né, nossos brasileiros estão de parabéns. Eu vou fazer um recap aqui pro pessoal, né, o Páscoa ficou 25º, o Holly Murlock ficou 32 ali, bateu no, no top 32 Fled, nosso GM, ficou em 46º. Anay, nossa querida convidada, ficou em, na posição 68 Raguzoni, Raguzone, 116 Molino, 136 Mestre Reis 197 Mestre Reis quase uma mesma premiação, em Mestre Reis? Quase, mas garantiu ali. E aí, o V e esse restrita, agora? coitado. E esse agora? <risos> o V restrita por duas posições não pegou premiação. É, Isso assim, aqui né,
1: O legal é falar, né, Morph, que. Por exemplo, o Páscoa, ele ficou é, em 25 o mas ele teve o mesmo score de quem entrou no top 16, né?
0: Sim, sim, verdade. E eu, por é exemplo, verdade. fiquei em é, são...
1: 68 e fiquei na mesma posição de gente que ficou em 30 e tanto. Então, assim. Sim, sim, sim. <risos> é relativo é, então, isso, né?
2: Depois, assim, pra, pra 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 galera... É, pra
1: galera... É, pra galera...
0: Isso...
2: Pode falar. Rob. É, pra galera entender, são, são ali algumas rodadas de suíço, né? No máximo nove, às vezes é menos, né? Dependendo de quantas partidas você, você, você pode dropar antes e tudo mais, mas geralmente nove rodadas de suíço. Então só com isso não daria para você classificar, né? Exatamente. Então você tem N critérios de desempate. Aí o Morphe, a gente tava até conversando sobre isso. Uhum. Então tem a, a, as rodadas que você perdeu, quanto mais cedo você começa a perder as rodadas que você perdeu, isso faz diferença, faz, faz bastante Sim. diferença. É, eu, eu sei que no Magic tem isso, e o Morphe me falou que também tem no, no Hearthstone, eu não sabia. Para quem você perdeu e de quem você ganhou, o resultado deles impacta também no é, seu, no seu score final, né? Foi isso que aconteceu comigo, né? Pra você né? fazer Porque de Porque a
1: maioria dos meus oponentes estavam perdendo, 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 então por isso meu tiebreaker hum. foi lá pro chão, né?
0: É isso, isso aí é... Assim, a gente vai falar sobre esse sistema do, do Hearthstone, que eu, eu acho delicado, né, mas também eu, eu sei que é difícil, né, colocar em é, um modo que seja extremamente justo, né, mas a gente vai falar mais a respeito disso mais pra frente, mas nós tivemos muitos brasileiros e, assim, toda a equipe brasileira, assim, teve nossa torcida, eu fiz é, live na sexta-feira, é, jogando ah, acaba de a contar
2: lista. a lista A gente acabou fugindo ah, é o, o V Restrita, coitado, ficou em 202 Por Isso. duas posições Porque o Top 200 pega a premiação E a gente vai falar sobre a premiação mais tarde uh -huh. Mas continua a lista lá, Morph Leandro do Leal,
0: 242 O Striker, 263 Lucas, uhum. Luquinhas, 268 Jack Wise, 273 Grimaldi, 315 E o Tereuza, 318 Não encerrou é, ainda Tastic. Porque tem o nosso Tacotastic que é americano, brasileiro, é, é, o pessoal sempre fica na dúvida, é que ele é brasileiro, mas ele, ele mora nos, nos Estados, Unidos, Estados Unidos. Isso. E o pessoal brinca e fala que ele nem fala português, ele fala só inglês. Não, é, ele fala e...
1: perfeitamente português. Ah, é? Aí, ó, Sim, é o pessoal aí... Ele... Eu conheci ele na Copa América, né? Ele veio jogar uma ah, Copa é? América é, do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E uhum. o menino fala português normalmente.
0: Ah, aí, ó, informação aí de, de peso. Porque o pessoal fala, ah, ele nem fala inglês, nem fala português, o rapaz fala inglês, ele não liga muito pra gente. É, Donkey, Todo, todo começo. Ah, é? Olha só. Isso eu não sabia.
2: Pô! Aí. é. Aí, ó. Um abraço, nossa audiência carioca. É, mas inclusive no, no Donkey, toda Master Tour, nos primeiros dias do Donkey, ele tá com a bandeira americana. Aí, até alguém falar, ô! Oh! Galera do donkey. Ah, eu tava é, com a minha da Argentina, então
1: assim não É, o pessoal nada, falou né? O pessoal é falou mesmo Eu não tinha visto alguém é, Tipo, falei, não, alguém não, marcou não, não. E aí eu descobri de que eu mesma poderia mudar
0: lá de Devolve a Nai <risos> e, Mas realmente assim, foi Absurdo, o pessoal, todos os brasileiros Todos vocês, Nai, vocês estão de parabéns Jogaram o fino E, e é muito difícil né, vamos falar um pouco acho que a gente pode comentar um pouco sobre o formato né, do, do nosso Master Tour que assim como o Roma já adiantou né, são nove rodadas de suíço né, atualmente são 400 jogadores
2: e para quem não sabe o que é suíço é todo mundo contra todo mundo e assim, a primeira rodada é 100% aleatório aí na segunda rodada todo mundo que ganhou contra todo mundo que ganhou e todo mundo que perdeu contra todo mundo que perdeu na terceira rodada, quem tá com duas vitórias contra quem tá com duas vitórias, quem tá com uma vitória contra quem tá com uma vitória, e vai pareando assim. Exato. Até chegar na, nas nove... Ou seja, os melhores vão enfrentando os melhores, quem tá um pouquinho mais fraco porque já começou a perder, vai pegar outros caras mais fracos pra tentar subir, mais fracos entre muitas aspas, né, gente? É quem tá com resultados piores uhum. naquele dia, né? Sim. Vai pegando quem também tá com resultado ruim pra que um dos dois, né, dê uma subidinha e o outro vai ficando pra trás, e até completar as nove rodadas pra aí ver... Todos os critérios de desempate, obviamente, porque vai ter um monte de gente que vai estar 7-2, então. Teve algum 9-0 no, no Suíço? Teve, teve um 9-0. Um e no... e
0: teve é o...
1: assim, toda Master tem um que fica invicto, né? Só uhum. uma pessoa fica invicto. E essa pessoa sempre perde no top 16 na... É, ou na, é na, na stream, né? Toda vez.
2: Na, na primeira então, é assim,
1: Você né? tá jogando e você tá. É, matematicamente, na master... eu acho que
2: só um pode ficar. Na... É, é, não,
1: só um, só um fica. Isso. então você tá assim no suíço quase invicto, chega na última rodada gente, perde, não tem
3: problema
0: meu, é, é assim eu, 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 eu já comentei isso, que eu não gosto desse formato, porque é, a gente já teve se eu não me engano foi o primeiro, você pode até me corrigir mas se eu não me engano, em 2019 na primeira temporada a, a segunda etapa a eliminatória era meio que em grupo e era dupla eliminação. Se eu não me engano, o que o DOG ganhou foi assim. Hum, que foi até uma das mais premiações.
1: Nossa, eu não me lembro, faz muito tempo.
0: Né? Mas, é que assim, já foram que... tantas
1: formas. É que antes era assim, especialista, né? Era mais rápido, também, né? Também. Era isso, mas agora é MD5, né? Então uhum. é bem mais longo. Mas assim, eu honestamente gosto muito do formato atual. Porque hum. eu gosto muito mais do formato Conquista do que qualquer outro. Odeio o formato Especialista também. enquanto competidora. Eu acho muito idiota. É... <risos> não, é muito... Quem muito, gosta? Muito, Quem porque gosta assim, é um porcaria? coin flip mesmo, né? Você cai contra uma classe que seu deck é ruim. Exato. Por mais que você tenha as Tech cards seu deck é ruim e você vai perder. Então, enfim, eu não gosto do formato Especialista. Acho Conquista muito melhor pra isso. E eu acho que são nove rodadas de suíço. É um sample size bem grande, né? Pra você conseguir... Por exemplo, se você não tá indo tão bem no começo, você perde a primeira, você tem tempo de remontar. Não é um single elimination, não é dupla elimina eliminação, né? Mas, ainda assim, são nove rodadas. Mesmo que você abra 0,3, você ainda tem chance de dar a volta, por exemplo, pra pelo menos fazer dinheiro, sabe? Eu acho que é um formato justo, sim. sim. Assim, no top 16... Num, num mundo perfeito, eu também concordo que seria eliminação dupla, né? Porque é triste uhum. você jogar nove rodadas e bem, e por causa de um RNG negativo, é, então... você acabar perdendo. Mas, assim, eu entendo que para o campeonato andar, a eliminação simples é melhor. Menos longo. Até para o jogador, uhum. sabe? Porque é, que
2: é muito um fim de semana semana só, né É, é e, e
0: aí até isso que eu ia comentar, porque... É, eu entendo, né, para o um número desse de jogadores para você resolver em um final de semana, né? Até porque esse formato foi montado baseado nos eventos presenciais, né, quando como começou os Master Tour. E aí realmente não tem como você resolver 300 jogadores em 3 é, dias, você, né, agora 400, decidir quem é o você... melhor. Exato. Então, eu eles optaram, né, pelo Suíço, que eu acho, né, é algo... eu não gosto pelo fato de que eu, eu, eu fico muito sentido e, e até, assim, é, até comentei isso na, na live, né, se eu não me engano, que quando o pessoal, acho que tava... Logo, logo na segunda rodada, na segunda rodada, acho que o Roma... não, foi na terceira rodada. Na terceira rodada, o Roma me perguntou como é que tava, que o Roma tava em transmissão, né, e aí... A gente sempre faz isso, pessoal. Quando o Rome tá em transmissão e, e eu tô livre e a gente tá comentando alguma coisa, eu mando os informes pra ele ou vice-versa. E aí eu mandei, né, como tava a tabela. E aí ele, pô, legal, mano. Tem, tem uma galera aí que, que dá pra ir, né? Dá pra ir. Aí eu falei, então. Só que o critério de desempate é tão cruel que o pessoal que perdeu na primeira rodada é muito difícil de conseguir pegar um top 16, né? Porque hum. o tiebreak, ele é matador. E aí eu, eu falei, poxa... Aí, vou, mais uma vez, eu entendo a questão né de, do formato de como o campeonato foi bolado pra acontecer. Mas eu me questiono se agora que, definitivamente, em 2021, teremos um padrão de campeonato online, 100% online, será que pra esse ano eles não poderiam ter mudado o formato, né? Do tipo assim, ó, oh, não vai ser um final de semana, vão ser dois. E aí, no primeiro final de semana, fazer algo um pouco mais longo... Né, com assim, um, uma chance de eliminação um pouco menor, sabe? Não tão direto assim. Putz, perdi a primeira rodada. Claramente vai ser muito difícil eu cair no, no, no top 16. A não ser que eu ganhe tudo e ainda ganhe de pessoas boas.
1: Claro, mas sabe? é que eu acho que isso envolve muita coisa. Sabe? Você ter mais trabalhadores uhum. por dois finais de semana. Você ter o comprometimento é, desses é jogadores isso. por dois finais de semana. E aí vai ter jogador que vai reclamar. Sempre tem, né? Porque vai falar, uhum. ah, eu Check trabalho, open. então assim, eu consigo folga pra um final de semana, mas pra dois eu não vou conseguir, sabe? Sempre é verdade, tem disso. É Por exemplo, quando as quales eram de, de quarta a domingo, tinha gente que reclamava que não podia jogar todas. Aí a Blizzard já uhum. adaptou, colocou só de sexta e mi, ó. <risos> Por conta disso, porque eu narro de final de semana, mas verdade, assim. Né? É verdade, verdade. É isso, né? Sempre vai é. ter quem chora, sempre vai ter quem não chora, né? É, é difícil não você, agradar literalmente...
0: Exatamente. Não tem como agradar a gregos e troianos. E... Mas aí, assim, o, o formato realmente é, é delicado. E... Mas eu, assim... Eu, eu, eu gosto, mas eu, eu sinto falta um pouco mais do... Assim, eu acho que o que eu mais, assim, mais me desagrada é o fato do... Single Elimination de cara ali. Como você falou, né? O cara chega 9-0. O cara tá 9-0, tá invicto. Aí de repente ele perde pra alguém e fala, mano. É que nem Toma, o Dimitri Toma.
1: Kazov, né? O argentino que chegou no top 16, né? Conseguiu ali 7-2, chegou no top 16, perdeu de 0-3, assim, que não deu nem graça, né? Ele falou. Exato. Mas, enfim, né? Eu acho que, assim, é, poderia ser melhor, obviamente, mas a uhum. partir do momento que você tá competindo, você tem a ciência de que tudo isso pode acontecer, sabe? Tanto que acho. eu, por exemplo, fiquei em 68. E se uhum. eu ficasse em 64, que são quatro posições a mais, eu teria ganhado mil dólares em vez de 750. Sim. E assim, o meu resultado foi igual ao da pessoa que ficou em, em 64. E assim, tá, é triste, é muito triste. Mas tipo, ah, eu tô jogando, eu sei que isso poderia acontecer. Sim. Não vou ficar chorando, sabe?
2: Uhum. Só, pra, só pra completar essa informação da Nai, até quem ficou em 35º fez 6.3 também. Então. Uhum.
0: É, assim, aí a gente até pode comentar um pouco sobre isso, já entrando no, nesse assunto, que foi bem criticado, né, e aí acho que na até vai ter é, informações mais próximas de outros Pro Players também, é, essa nova, esse novo formato de premiação, né, que a Blizzard adotou, né, pra quem não sabe, 2019 e 2020, a prize pool, né, assim, a premiação total do campeonato era por evento de 500 mil dólares. E esse ano, todos os eventos caiu pela metade. É 150 mil dólares. E aí, é. agora. Pode falar. E né? tem
2: mais, né? É, não, só para antes da Nike complementar. É, antigamente, todos os classificados ganhavam pelo menos 850 dólares. O que, assim, já começa tendo algum sentido antes, até porque isso também era para ajudar nos custos de viagem, porque era presencial isso. antes. E a gente vai falar do presencial já daqui a pouquinho. Mas é. Mas mesmo ano passado, que era 100% online, foi mantido, até porque já estava anunciado, né? E Exato. foi 850 dólares pra cada um. E agora só o top 200 ganha qualquer coisa, né? E assim, a própria Nai e o Ragu também, né? Tava muito chateado com isso. Cara, jogaram pra caramba. Fizeram 6-3. Os dois fizeram, né? 6-3. E... E acaba ganhando 750 dólares. Ou seja, é menos do que você ganhava antes, só por classificar. Mas fala, né? O que você acha Sim. disso?
1: Não, eu ia falar. Eu fiz um tweet no final de semana menos, que... Mesmo que no. que eu falei ano passado, com muito menos esforço eu ganhei mais Sim, dinheiro. É né? Verdade. Porque ano passado eu nem cheguei a ficar com saldo positivo em Master Tour. Fui hum. horrível em quase todas que eu joguei, menos na primeira que foi lá em Arlington. É, mas de resto eu fui horrorosamente horrível. É, e assim, pelo menos ganhei 850 dólares. Nessa que eu fui bem, né? Fiquei com um saldo uhum. super positivo, fiz seis vitórias e só três derrotas, ganhei menos. E assim, é realmente uma lástima, sabe? Isso que a Blizzard fez esse ano. Eu sou defensora dos bundles, né? No passado elas fizeram Sim. um Crowdfunding, né? Que era pra você comprar um bundle, acho que foi da Árvore, né? Ano passado, no retrasado Sim. foi do Rei Trovão, se eu não me engano. E assim, isso. venderam, bateram a meta em menos de 24 horas, sabe? E eu não sei realmente o que custa pra então, eles mas colocarem é,
2: mas isso, né? Mas mesmo esse bundle... Isso é mas, mas, mas mesmo esse bundle eu tenho sérias críticas. Assim, o bundle é bom, obviamente, né? ajuda a premiação. Mas eu tenho sérias críticas também ao bundle em si... Porque é, o, o limite, por exemplo, de contribuição do bundle é 250 mil dólares, se eu não me engano. Claro, isso? eles podiam
1: colocar
0: infinito, o, o assim. O ele adicionava a Como a Valve. Com e, valve assim, eles poderiam faz... colocar
2: infinito. Claro. Então, é, eles vendem, sei lá, um milhão e, sabe, só repassa 250 mil. Já, já que o bundle é feito, o, o bundle em si já não é 100% pro pote. É uma uhum. parte pro pote uma parte pra Blizzard. Ainda por cima, a parte que ia pro pote era limitada em 250 mil dólares. E com certeza passava disso, porque em menos de 24 horas, como a Nai disse aí, já batia a meta. Ou seja, passava Sim. fácil depois. Então assim, já era meio zoado. Agora, em desse ano, tiraram isso. Aí ficou ainda pior, né? Sim.
1: É, então, independente disso, né? Eu acho que assim, era meio que pelo menos a gente tinha, entende? Entende? É, no retrasado o mínimo era 500 dólares, né, no, e aí ano passado melhorou bastante, foi para 850, esse ano nem temos, então assim, é, compensa você né, investir no competitivo? Ah, eu digo assim, para quem não trabalha, né, para quem está desempregado nessa pandemia, para quem uhum. é, tem um time que pode arcar com você como jogador pra quem trabalha, mas tem o final de semana inteiro livre, aí sim, eu acho que compensa. Mas assim, se você tem um emprego estável, se você não vive do competitivo ainda, não.
0: Sim. é o, Isso aí foi... Eu até achei, achei interessante que, se eu não me engano, quando a Brisa já anunciou isso, ela até comentou e falou assim, ah não, a gente vai dar só premiação pros top 200, né, mas é que daí é pra otimizar né, em termos de valores, as premiações. Aí daí eu catei, eu me, me dei o trabalho de pegar e comparar a premiação de todos os Master Tours. E essa premiação, não importa a posição que você ficou, de primeiro a último, todo mundo recebeu menos. Sim. Né, equivalente à posição é, e do, do assim, ano passado. A
1: outra coisa que eu né, venho criticando aí... É o sistema de pontos agora pra entrar na Grandmaster, né? E também... Ah, de pessoal pediu
0: pra comentar sobre isso.
1: E de premiação, porque assim, pra você começar a ganhar pontos pra entrar na Grandmaster, você precisa fazer sete vitórias. O que é um absurdo em nove uhum. rodadas. sim. <risos> Exato. Tipo, eu, eu, quando eu fiz o review pro meu canal do YouTube, eu falei, eu acho que seis é mais do que justo, porque é um ponto, a, tipo, são ainda dois pontos a mais positivos do que a metade, sabe? Uhum. E seis vitórias num suíço de nove rodadas já é muita coisa.
2: Porque, Exato.
1: nossa, é, é muito, muito desgastante, assim, sabe? E... E isso tudo bem, né? Não vai pontuar com seis pontos, pontua a partir do sétimo. E a outra coisa é a premiação baseado em colocação, o que é outro absurdo. Ano passado não era assim, né? Até ano passado era por vitórias. Se você ficasse entre seis, eu não sei Sim. quantas vitórias, você ganhava 2.500 dólares. E esse hum. ano, ficando com seis vitórias, que foi o meu caso, ganhei 750. É muito menos da metade, sabe? É bem absurdo.
2: Então, vamos já aproveitar e tocar num, num, num assunto específico aqui, é... Você, até o ano passado, viveu do... A sua fonte de renda principal, pelo menos, era o Competitivo de Artstone, certo, né?
1: Então, é o casting na verdade, né? Minha fonte de renda principal ah, ainda sim. é o casting.
2: Ah, é verdade, é verdade, tem o casting também. Porque aí eu ia falar, né, nessa premiação que você tem hoje em dia, não dá mais, talvez, para o cara viver de premiação de hardstone. Então, né? Então,
1: mais ou menos, sabe? Depende da sua condição, depende do que você tem de padrão. Vamos supor é, que você classifique para seis Masters, no mundo ideal, né? Uhum, é, seis, e supondo que você faça essa média de ganhar os 750 dólares, Vezes 5,30, que é o dólar, dá 23.850 reais. Ah,
2: 5,30 dólar Faz muito tempo que passou disso, né? <risos> quase seis. Tudo bem. Ainda... Tá quase ainda bem, né? Embora.
1: Porque eu recebi dólar. Mas <risos> então... mas entende, tipo, dá 24 mil reais por ano. Sendo que uhum. você trabalha seis meses, digamos assim, pra classificar pra todas então Sim. assim, não é pouco dinheiro mas assim, uhum. não é mais um dinheiro certo também, você classifica Exato. você ainda tem que se sobressair ano passado eu falaria que valeria a pena talvez, se você quer mesmo investir, sabe, porque se você classifica, você vai ter os 850 e vai tipo, somando dar quase 30 mil reais por ano eu não acho pouco não. Sabe? Uhum. Obviamente, para quem paga um aluguel, para quem tem todas essas contas a pagar, mas estou falando assim para o público que não, geralmente pode. me acompanha: estudante terminando ah, ensino médio, começando aí uma faculdade que ainda não sabe se é aquilo, sabe? Para esse pessoal, que é o meu caso, tipo, que vive na casa dos pais, abraça, sabe? Você não tem nada a perder, uhum. então vai. <risos> mas para quem tem filho, para quem tem conta, para quem tem aluguel, tipo, é inviável.
2: E você, e você, a gente estava falando um pouco mais cedo, vamos dar um passo para trás aqui, é sobre a, o, o quanto o cara tem que investir né, do tempo dele. Comenta um pouco pro pessoal, né? Como é que é, então, a, a dedicação que tem que ter para classificação. Então, o primeiro passo, então, do competitivo de artstone é você classificar para as Master Tour. Tá. O que envolve você jogar as classificatórias. É. Então, conta um pouco pro pessoal, como é que é essa rotina de classificação para Master Tour?
1: Então, é, agora, né? Que eu posso me, me denominar macaca velha já no assunto, né? <risos> é, assim, eu já entendi que pra classificar você tem que priorizar qualidade em vez de quantidade porque eu já fui bem daquelas que jogava todas as masters, que vi que, as qualificatórias né que plantavam na frente, tinha final de semana que eu simplesmente não dormia que eu jogava América, Ásia e Europa, tenho é, conta nos três servidores né e meu time também, a Van Liberty, ela me ajuda também. Toda expansão, ela, ela me dá o mega pacotar em todas. Então, assim, é, mas eu já falei. Eu não vou mais fazer isso, sabe? Não compensa eu me matar. Obviamente que quando o casting volta, aí eu me dou uma matada de novo para compensar o tempo que eu perco enquanto eu narro, né? Uhum. Mas para quem tá iniciando aí, eu acho que compensa mais você apostar em dois servidores que melhor é, dão com o seu horário por exemplo, eu não sirvo para jogar na Europa sabe, porque as qualificatórias da Europa, elas são de manhã eu não sou uma é. pessoa que funciona de manhã, eu funciono muito melhor de tarde pra madrugada, que seria América e Ásia. E aí, o comprometimento é o final de semana inteiro. Tipo, se você vai jogar na Ásia, começa na quinta de madrugada, não é na sexta de madrugada, é na quinta. Então, na quinta, você tem que jogar a madrugada inteira, na sexta, a tarde inteira na América, na madrugada inteira na Ásia. Mas, assim, eu falaria jogar no máximo em dois servidores e jogar bem neles. Assim, quando você vai fazer, meu, foca naquilo. Foca como se fosse a última coisa que você precisava fazer, sabe, classificar, joga bem, não foi bem nenhuma, meu, tem 300 outras no final de semana, pula pra próxima, não deixa aquele RNG negativo te apalar, sabe, vai pra próxima e assim vai, porque, mas é isso, quando você se dedica, tenta parar o final de semana pra fazer isso, e é o final de semana inteiro, e obviamente, né, tem toda uma preparação antes de você entrar nas quales, que é você decidir os seus decks, você vê, por, por exemplo, eu jogo nos três servidores, mas minha coleção não é completa na Europa, por exemplo. Então, assim, tem que ver o que dá pra você jogar lá. No começo, na Ásia também não era tão bom. Então, eu jogava com decks mais agros, que são mais baratinhos, sabe? E acontece, sabe? É o começo de todo o farming, é assim mesmo, e não faz parte. Mas não é porque você tem poucos decks que, que é ruim também, né? Junta ali seu pó pra fazer os decks que você precisa pra jogar uma MD3 e bola pra frente. Mas basicamente é isso, tem essa preparação no final de semana, que você tem que estar tá inteiro focado, obviamente que é muito importante as pessoas que moram com você entender o que você tá fazendo, para elas respeitarem esse seu momento, aqui em casa eu vivo disso já faz 5 anos e ainda é difícil, então vocês imaginam, né, tentar que ter essa conversa, né, e... E a preparação de antes, né? A gente tem aquele site EA Tears, que ele é muito maravilhoso. Se vocês puderem deixar aí na descrição para quem puder entrar, né? Lógico. Lá eles, têm, é, eles colocam todas as qualificatórias, colocam todos os jogadores. Então, assim, o que, que eu faço? Eu pego todos os top 8 de todo final de semana e vou abrindo conforme as qualificatórias vão acontecendo para eu ver o que tá bom no Meta. Eu ver ah, o que que tá tendo naquele servidor e obviamente que o meta muda de servidor para servidor como você tinha comentado né morte então você vê é. ai ah, na Ásia tá rolando mais sei lá é, sei lá Highlander Druida Highlander Mage e Galacron e Galacron War, sei lá e aí uhum. você fala, ah, e aí que que eu faço eu jogo com esses decks ou eu tento counterar ou eu tento mudar minha estratégia tem que fazer esse estudo analítico e você tem que entender é, o que é bom, já entrar naquele campeonato entendendo o que, que é bom contra o que, para você não precisar passar por todo esse processamento de pensamento, toda rodada, todo o campeonato.
0: É, é, acho interessante e... isso que você comentou de que quantidade, né, é, o pessoal pega muito e fala, ah, vou jogar todas as qualifiers. Né? Inclusive, eu, eu me, me recordo muito do, do CCG, um abraço né pro CCG também, quando ele tava jogando as qualifiers e a gente tava na época, em período da, da Combat Club, e, e ele falava assim, nossa, eu tô muito cansado. E eu cheguei a comentar com ele, eu falei, cara, será que não dá um staff mental, né? Você pegar e jogar todas as qualifies, será que não rola, às vezes, dar uma diminuída, né? E assim, ah, não vou jogar todas, vou jogar 70% e vou dormir melhor? É, né, porque, é ah, eu vou jogar, que... vou
1: jogar eu acho que esse tempo pra dormir, dar um reset, assim, é fundamental, sabe? Eu acho que, assim, você tá jogando na América, tem, sei lá, duas horas de pausa até começar o próximo da Ásia, tenta ir pra fora de casa, sabe? Coloca sua, sua cara no vento, vai ver o sol, uhum. dá uma andada na esquina de máscara, de preferência, né? Lógico. <risos> é, mas vai passear com o cachorro, sabe? Sai do seu quarto, sai do seu ambiente de jogo, né? É, dar uma respirada. Eu falo que eu sempre tomo muita água durante os jogos, pra sempre estar tá oxigenando o cérebro, sabe? Tentar num, num... Não sei, pra mim, pelo menos, o café, ele não anda me ajudando tanto... É, no sentido de acordar, de me deixar ativa, uhum. tá me deixando ansiosa, o que é pior, eu uhum. amo café, tanto que eu tô com a camisetinha do Coffee Time sim, aqui, sim. mas assim, é, perceber essas pequenas coisas, tipo, ah, tá, eu preciso estar tá acordado, mas o café me ajuda? Ah, não me ajuda, então o que que eu faço pra me manter ali? Sei lá, ultimamente eu tô usando uns olhinhos essenciais de hortelã que é, ele uhum. entra e te faz, tipo, ficar mais ativo, assim, né, mais sim, alerta, sim. né, e não... Uh, acelerado, digamos Sim. o energético deixa a gente acelerado muitas vezes, né E não ajuda tanto na concentração então essas pequenas coisas que às vezes a gente automatiza ah, tô dormindo aqui, vou tomar café sabe, essas uhum. pequenas coisinhas elas acabam pegando, então você tentar se conhecer, é muito bom pra você também maximizar a sua chance aí de ir bem no campeonato
3: com
2: certeza. Esse, esse negócio do, do energético aí também é ter um pouco de, de. Tem gente que fala que vicia. Eu tomo energético todo dia, há uns 3, 4 anos, e não tô viciado até hoje. Então, não sei. Incrível, incrível. Não, não, é incrível, é incrível. Mas uma coisa é curiosa, é, e, e trazendo um pouco aqui dos Fighting Games, que como o, o, não fui eu que falei hoje, foi o Morph. Todos os pro players de Fighting Games, todos, sem exceção, tomam água entre um round e outro na luta. Todos, sem exceção. É água, não é energético, não é café, não é... é água. Todos eles tomam água entre um round e outro da luta. É, é curioso, né? Como isso dá uma, uma, uma refrescada, parece, né? Parece que a, ajuda a pensar melhor, né? Uhum,
1: exatamente, é, ele oxigena o corpo, o cérebro, né? Então, te faz ter mais clareza, né?
2: Agora, você estava falando sobre essa, essa rotina de estudar o meta e de, e, e de jogar propriamente as qualifiers, né? Agora tem outra parte que você imagino que você tenha também que você pode até comentar, que é a rotina de treinos também, né? Porque assim jogar ranqueada não treina ninguém pra nada porque o meta é outra é completamente diferente os decks são completamente é, diferentes. É claro, assim
1: se você quer sentir um deck eu acho que o, a ranked tudo bem, sabe? É, jogar ranked, não tem problema pra você entender como o deck funciona e tudo mais, mas realmente, se você quer treinar não é na ladder que você vai fazer isso né, na semana passada a gente tinha o desafio Digio lá pra jogar e eu e o Leandro a gente se preparou juntos, então a gente continuou, eu sempre me preparo com o Leandro pra maioria das coisas, né é... e aí eu e o Leandro Leal, a gente pegou e falava, ah, vamos então ver que a gente quer jogar pra Master se nossos decks coincidirem a gente treinar junto que a gente precisa saber pra ir né, pra ver a lineup e tudo mais tanto que eu não levei a mesma lineup up que o Nalgdan, né é, a gente sempre costumava bastante levar decks iguais, porque a gente joga muito juntos, assim, a gente se ajuda uhum. muito nessa parte de preparação e de treino e tudo mais, mas dessa vez a gente não tava batendo nas ideias, a gente tava com ideias diferentes, a gente tava com é, tipo, a gente gostava de decks diferentes no meta, né? Uhum. Porque acho que esse foi o meta com decks mais em aberto, né? O meta mais em aberto que a gente teve de todos os tempos. Você queria jogar que agro, você tinha decks agros. Você queria controles, você tinha decks controles. Você queria decks highlanders, você tinha decks highlanders. Então, eu acho que foi um meta muito em aberto. E eu me identifiquei muito mais com o Leandro Leal. E aí, a gente se né, ficou treinando ali vários dias juntos e acabamos definindo a nossa line. Eu fui bem, ele não foi tão bem, né? Tanto que a gente se enfrentou em uma das rodadas. Jogou
0: junto, então. É. Foi de, um... novo.
1: É, foi uma... de novo. foi uma super mil É, a gente tinha se enfrentado em uma final de qualificatória, né? E é, ele acabou ganhando de mim. Dessa vez, na, é, ele ganhou para se qualificar para Master agora. Uhum. Inclusive, eu me qualifiquei por top 8 só para variar, né? Mas enfim.
2: <risos> e Pode falar, Rom. Pode falar, Márcio. Não, não, pode falar, Márcio. Pode falar.
0: Não, eu ia falar aqui, a, a Nai é impressionante, né? No, nos top 8, a gente, ao longo da, de todas as semanas, a gente sempre vai dando aqui o. o comentando quem é que tá se classificando, como que tá o andamento do pessoal do top 8. E aí eu falei, meu, a Nai chegou e, tipo, um final de semana você fez três, não foi? É, eu
1: já fiz duas vezes três tops num final de é. semana.
0: Meu, que absurdo, que absurdo. <risos>
1: Nesse eu não garanto que eu vou fazer três porque eu não vou poder jogar tudo, mas <risos> eu vou poder me dedicar só no sábado mesmo o dia inteiro. Mas pretendo pelo menos conseguir mais umzinho aí pra conta.
2: <risos> ah, sim, certeza. E, e essa rotina toda que você, a gente tá comentando até agora, você até ano passado e já começou esse ano também, né? É recordista absoluta de classificação em Master Tour, né, Nike? Você classifica praticamente todas. É,
1: eu só não classifiquei pra uma do, do ano passado, mas... É, essa que eu não classifiquei, eu não tava no momento muito bom... E a gente tem que estar tá muito bem, sabe? Com sim. mindset, tem que estar. Tá... Eu tava longe da família, tava acontecendo uhum. muita coisa comigo sim, na época... Sim. E não deu certo de eu classificar pra uma delas... E, assim, eu não tento levar isso pro coração mesmo... Porque eu sei que tava fora do meu alcance, assim... Eu não tava com o meu computador... Uhum. E assim, pra ver como o lugar que você joga também importa, né? Não tô falando que era ruim jogar de lado argentino, não. Eles, é, quando eu jogava Master, eu tinha um computador pra mim, né? Mas só pelo fato de eu estar aqui em casa nessa eu já foi muito melhor do que todas que eu joguei lá no passado, ah, sabe? Verdade. Porque, né, tava na minha casa, tava no meu <risos> no lugar de conforto, né?
0: Com certeza. É, conta muito, né? O pessoal acha que não, mas conta muito. E aí isso até é uma pergunta que eu deixei separado. Porque assim, é, eu, eu acho que tem do, dois pontos né que você acaba tendo que comparar muito. Né? Você jogou muitos presenciais. Né? e Todos os presenciais você classificou, não foi? Sim. E, e aí agora jogando 100% no online. Você tem duas coisas assim, que eu acho que são delicadas de, de comparar o online com o presencial. Primeiro é o foco. Né? O foco na sua casa. Quando né? você falou, é, é difícil ó, ter ali 100% do, do controle né? do que está acontecendo. Né? Porque lá no, você sabe que você está jogando, você está num evento dedicado a isso. Você sentou ali na mesa, você tem o foco ali direto no, no que você está fazendo e nada vai acontecer. O que acontecer que tire atenção, não vai tirar a sua atenção. Né? Vai tirar a atenção de todo mundo. Né? Você, sei lá, se estourarem um balão no meio do negócio todo mundo acaba perdendo foco uhum. em casa não né? em, em casa toca interfone né chega alguma coisa entre, carteira entregue errado igual a gente gravando podcast aqui que eu sempre separo tudo <risos> certinho para que não aconteça nada durante a gravação mas teve um podcast que vieram entregar uma pizza uhum. que eu não pedi <risos> daí eu tô aqui quieto e tá eu aceitava interfone. então eu mas não aceitava. tava pago não tava pago entendeu ah não, eu tava. pagava ah não mas a pizza... eu... Cara, eu já fiquei chateado de, de ter que parar, ter que sair correndo aqui. Eu falei, não, gente, dá licença aqui, rouba, segura aí. e Mas tem também a questão do nervosismo. Porque eu acredito que o foco deve ser muito maior lá do que jogando online. Só que o nervosismo, acho que no presencial deve ser maior do que jogando em casa. Ah, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão.
1: Então, eu tenho vou entrar em dois duas coisas diferentes, são dois pontos diferentes uma é você estar tá no presencial, você jogar contra o seu oponente, beleza a outra é você estar tá no presencial e te mandarem pra stream
0: ah, verdade
1: esse é um negócio que agora com a ajuda do psicólogo do time eu tô trabalhando, sabe? Porque... legal, legal porque é algo que eu tenho bastante problema e é algo que eu sei que eu preciso muito melhorar porque quando eu estava jogando lá, em... lá na Romênia, lá em Bucareste me mandaram pra stream eu joguei que nem um lixo, eu tava muito nervosa, minha mão tremia, eu não conseguia concluir meus turnos. Eu tava jogando de Quest Shaman, eu lembro. E era uma. Eu lembro, eu lembro dessa partida. E era uma rodada. É, e era uma rodada que valia minha classificação pro dia 2, né? Se uhum. eu ganhasse ali, eu ia pro dia 2, se eu perdesse, eu ainda ia ter que jogar mais uma pra tentar classificar pro dia 2, sabe? Então, nossa, eu fui muito nervosa, fiquei muito nervosa, tipo, era, era. Tipo, eu vejo a stream do dia, eu via na minha cara, assim, eu branca, sabe? Tipo.
0: tá nervosa, sim.
1: É, muito nervosa. E aí, beleza, né? E aí, lá em Arlington, teve outra situação que, assim, é, só pra vocês entenderem, na Battlefi é, aparece, em vez do número da rodada, aparece a cadeira que você tem que sentar,
0: né? Hum, certo.
1: E aí você, aí quando tá uns números estranhos, geralmente porque não existe aquela cadeira, você vai pra stream. E aí ah, eu lembro tá. que lá em Arlington eu tava indo muito bem. Acho que eu tava 5-1, alguma coisa assim. Tinha perdido só uma no primeiro dia de Suíço. Ah, eu tava 4-1. E aí no, no dia 2, né, eu fui quase... Fui com uma derrota só. E aí quando eu vi, deu a primeira rodada, apareceu um numerão gigante. Eu falei, meu Deus, eu vou pra stream. Comecei a ter um ataque de pânico.
2: Tipo, Ai, comecei a,
1: a hiperventilar, lá no evento mesmo, sabe? Caramba. e E aí o Bullet, que era meu chefe, né? Você conhece uhum. ele. Ele Tchim. me viu toda surtada. E aí ele falou, o que, que tá acontecendo? Eu falei pra ele, eu vou pra stream, eu vou pra stream. Daí ele, não, Nai, calma, você não vai pra stream. Você vai pra stream secundária. Ninguém vai te ver jogar, né? Vai estar só sua fotinha. e Talvez você vá pra stream, sabe? Uhum. Que foi aquele jogo contra o Jay. Ficou muito Sim. conhecido, né? Deu tudo Sim, certo. Sim, Opa, Mas opa quando... lembro! Mas quando eu fiquei sabendo que era pra stream secundária só pelo fato de não ter minha cara lá, eu fiquei muito uhum. mais tranquila. Tipo, é um Entendi. negócio louco que eu não sei o que acontece, sabe? Não sei mesmo. Mas, enfim, tô trabalhando isso com o psicólogo hoje em dia. Lá na Digil esse torneio que a gente jogou, que tá tendo entre esses dias aí, né? As semifinais e final, é, também. Aconteceu a mesma coisa. Falaram que ia ter webcam, Falei que eu fiquei louca, fiquei tiltada, não, não tinham falado isso em contrato, sabe? Eu não tinha assinado uhum. nada e falaram que ia ser um webcam. Já mandei mensagem pro psicólogo, começamos a trabalhar isso, mas enfim, no fim não, com, não foi com webcam. Deu tudo certo. Mas é algo que eu tô trabalhando. E outro ponto é esse, né? O presencial, quando você não vai pra stream, mas você tem o seu oponente cara a cara. Eu gosto muito. Eu. Então. Eu fico eu muito mais à vontade. Na verdade, sabe? Porque, por exemplo, na Coreia, quando a gente foi jogar lá, é, era presencial, mas você não jogava com o seu oponente de frente. Porque ah, era, uma, né? era uma era uma lan house, era muito bem estruturada, sabe? Foi o melhor uhum. espaço, assim, sem dúvida, sabe? Tinha uns monitores, assim, gigantescos, era lindo. Mas não era com o seu oponente, então não tinha essa graça, sabe? De qualquer sim, forma, sim. você não podia usar deck tracker, então não te dava vantagem nenhuma. Agora, uhum. quando você tá jogando com seu oponente de frente e é, ambos não tem deck tracker e tudo mais, eu sinto, não uma vantagem, mas eu sinto é, um poder, sabe? Porque, uhum. já que eu tenho tanta... De... nós, né, mulheres, temos tantas de... desvantagens por sermos mulher, eu uso isso a meu favor quando eu jogo presenciais, porque o cara sempre... sempre não, né? Mas alguns, com certeza, vão se sentir mais tocados por estar tá jogando, intimidades intima, por estar tá jogando contra uma mulher, e, uhum.
3: e é isso. <risos>
2: Mas a, aproveitando, aproveitando que você tocou nesse assunto, né, e explica pra galera como é que é um presencial, muita gente, e eu inclusive até não faço ideia de como é um presencial, como é que é? Você chega lá, você joga em tablet, você joga em computador? É, cada é um funciona?
1: leva o seu dispositivo, geralmente, só na Coreia que a gente tinha os computadores mas geralmente você é que leva seu dispositivo ninguém pode usar deck tracker ninguém pode usar o EA Tears, só pode usar a Battlefy você pode consultar o deck do seu oponente durante a, a, o jogo mas só em Battlefy você que tem que ser, ter seu dispositivo por exemplo, eu tenho minha tablet e tenho meu celular para olhar deck, a lista e você uhum. pode fazer anotações, tipo você pode fazer o seu próprio deck tracker manual digamos tá assim Tipo, você certo. vai, mas óbvio que você não anota tudo, né, você vai anotando, assim, as informações que você acha pertinente e tudo mais. É assim, basicamente, aí toda rodada é, você é designado para ir para um lugar, então você tem que se mover para esse lugar, né, e encontrar com o seu oponente lá.
2: E, 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 e pesa muito, por exemplo, você sentir na cara dele Se a mão dele tá ruim, esse tipo de coisa ah, você tem, tem, usar isso? tem
1: jogadores que é bem que são bem Mas depende muito, né Tem jogadores que são muito transparentes Tem outros que não Tem outros que xingam, que batem na mesa Que batem mouse
3: Eu joguei contra
1: o Muzz em Arlington e eu lembro uhum. que eu descobri uma série aleatória, assim, do meu druida, sabe? E na hora que eu joguei a segunda série ele fez assim, sabe? Tipo, fez vezes... <risos> assim... <risos> <risos> então é bem legal, eu,
3: eu adoro.
0: <risos> é, eu, eu acho que, assim, essa parte do, do contato... E, e, assim, é até por isso que eu, que eu gosto muito, né? De acompanhar jogadores, né? Que, que são, assim, transparentes. Porque eu acho que no presencial isso conta muito.
1: É, eu é. acho. E o Casey mesmo fala que ele sabe disso, que ah, né, é, é um pouco afetado por conta disso. Eu gosto bastante. Eu fico, na maioria das vezes, se eu tô bem é, focada com os meus decks, assim, eu fico encarando o meu oponente na hora da jogada dele, sabe? Uhum. Com uma poker face, assim, pra tentar atrapalhar. Eu sou dessas. <risos> Não, Tá
0: certo, tá certo. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu conta muito, né, e até eu tava conversando sobre isso, a gente já prometeu um podcast aqui sobre Mind Games né, sobre o quanto uh -huh. que impacta na, na parte psicológica né, quando o jogador, ah, queima uma carta, ou ela fica por último no deck ou quando o jogador né, perde ali um letal o, o quanto que impacta a parte psicológica, né do, do, joga, do jogo e eu comentei essa semana, eu tava conversando com um amigo meu sobre Pokémon TCG e, e eu falei que eu tô com saudade porque eu estou muito acostumado com o Hearthstone de não ter esse contato visual uhum. né, porque os eventos presenciais que eu cheguei a participar né, que até mesmo tuês não era frente a frente uhum. é diferente, e quando você vai jogar um card game como Pokémon, Magic no físico, o seu oponente tá ali né, diretamente na sua frente, com a, na mesa ali o, o mesmo tabuleiro, na, olhando pra você então, é muito interessante o, o, a, você pegar o cara olhando, assim, pro Mulligan e já falar assim, hum, tá ruim o Mulligan? É? Né? Aquela carinha que o cara entrega pra você já fala assim, hum, beleza. E eu tô sentindo saudade disso, né? Mas, infelizmente, estamos em tempos que né, temos que nos adequar, é. né? E aguentar aí até, logo, logo É, eu, tá, eu
1: tava falando isso com o Naugdã, né, que espero que no que vem voltem os presenciais, porque essa era a graça, assim, de competir, sabe? Sim, era saber que você ia sei lá, você nem sabia pra onde você ia ainda, mas ano passado, por exemplo ia ter, ia ter no Canadá eu tava classificada pra jogar na Suíça, sabe tipo, poxa, e perdemos tudo isso sabe, então eu espero é que ano que vem a gente volte a ter esses presenciais porque era incrível fazer parte assim, né, e tinham amigos nossos do Brasil mas que a gente acabava só vendo na Master né, tipo o Fled mesmo, o Lucas DM é né, o Raise a gente acaba vendo nas viagens e a gente sempre dividia os Airbnbs juntos, então uhum. a gente fazia uma república, a gente fazia... ia lá uns dias antes pra treinar todo mundo junto, ia fazer compra junto, sabe? Tipo, era um negócio inexplicável, assim, era muito da hora. A gente juntava é com os portugueses, é. né? Que a gente uhum. tem uns amigos de Portugal que sempre classificam também. Nossa, era muito legal, mas infelizmente, <risos> espero que em breve a gente volte. <risos>
2: Tomara. tomara. A, a, última, a última que ia ter presencial, que era na Suécia, né? É na Suécia, eu falei errado. E, e já tava tudo certo, tava com passagem comprada e tudo. Ah, não, né, na verdade. Não,
1: na verdade era pra Bali, né?
2: Ah, é de Bali, é de Bali que foi eu tava, né? A gente
1: ia passar quase um mês em Bali.
2: Caraca, sério?
1: <risos> é, porque, que né? Gente, porque assim, a, a viagem é muito longa, é tipo da Coreia. Quando Sim. eu fui para Coreia, eu fiquei 20 dias lá. Pra compensar, porque, meu, a viagem é, tipo, surreal de longa. E aí a gente falou, em Bali as coisas são muito baratas e lá é muito paradisíaco, assim, é lindo, uhum, né? Uhum. Então a gente tinha fechado de ficar metade do tempo em um Airbnb e depois ir pra outro canto do país, assim. A gente tinha fechado absolutamente tudo. Daí cancelaram, mandaram, é, mudaram pra Los Angeles. Aí a gente graças a Deus, eu sempre tive time pra dar suporte nessa parte, sabe, é... e aí eles mudaram as passagens pra mim, conseguiram comprar pra Los Angeles, e eu entrei e tipo assim, né, foi pela decolar, e aí não quiseram devolver Nossa. valores, tive que entrar no Procon, foi uma sujeira, né, mas, <risos> enfim, deu tudo certo uhum. no fim, devolveram os valores, mas é uma dor de cabeça que a gente teve grande assim na época sabe daí a gente teve que cancelar tudo e aí quando a gente viu que mudou pra Los Angeles a gente até chegou a comprar as passagens mas aí a gente viu que tava aumentando a pandemia porque quando a gente tinha ido pra Arlington em janeiro já tava rolando né o coronavírus Sim. nos Estados Unidos assim tanto que eu fiquei muito doente nessa viagem pra Arlington. Eu e o Lucas Nossa. e o Fled ficamos bem doentes. E a gente brincava, né? Que era o Corona, uhum. sabe? A gente já tinha isso na época. E aí, quando foi em março isso, né? E aí o negócio já tava crescendo. Já tinha chegado no Brasil, já tinha chegado na Argentina. Quando chegou lá, perto da gente, assim, né? Nos nossos países. Eu falei, não vai acontecer. Deu... Foi dito e feito, no outro dia falaram, Exato. não, vai ser online. E aí a gente, no dia que deu, é, como falar, estado de calamidade em Los Angeles, eu já pedi o, já pedi o cancelamento das passagens, porque eu não, que não ia viajar, né? E aí a, aí a Decolar nem quis devolver, falou, ah, não, porque, né? <risos> tipo, Ai, mas filho, eu entrei um no patrão, dia que né? deu a calamidade pública, sabe?
0: Sim, sim. É
2: você sabe que a, a, a última etapa da Capcom Pro Tour que ia ser presencial e, e foi cancelada, que é a Atlanta, em 2020, eu tenho diversos amigos que não, tão, não, não conseguiram pegar grana até hoje e não, não conseguiram rever a grana das passagens. É,
1: então, o do Nalgdã eu comprei com o meu cartão. Então, a passagem era brasileira, digamos assim, porque a gente ia sair do Brasil, né? Daí eu também entrei Sim. no Procon para reaver a dele, porque foi com o meu cartão que pagaram e até agora não pagaram, não. A gente está na briga Caraca. ainda.
2: Nossa, é, e, e, e tanto estourou logo depois, porque essa moeda mesmo de Arlington, né, que eu mostrei no começo do programa, que a Dani Chan pegou para mim, eu nunca, eu, ela, ela teve que me mandar pelo correio, e ela me mandou esse ano só, pelo correio, é né, porque eu, eu não consegui encontrar mais com ela depois disso, claro. a gente se via toda semana, né, é, porque a gente frequentava um, um campeonato de fighting games toda semana juntos, né, por isso que a, a, eu sempre encontrava ela, e justamente depois que ela voltou de Arlington eu nunca mais a vi, né? Então foi realmente quando estourou tudo. sim E, e, e tem é, a, a parte lá, estando lá presencial, tem os grupos? Tem, assim, fãs e o pessoal te aborda, hum. né? Como é que funciona? Então,
1: não porque geralmente é fechado o evento, né? Não é aberto, assim.
2: Ah, é fechado? É. Isso é legal saber também. Então não é, não tem, não tem público, não tem... Não,
1: só na Coreia mesmo que as semis e final, top, ah não, top 8, né? Ele foi num estádio. Aí foi bem da hora porque aí Nossa, podia que massa. é, que podia massa. ir quem quisesse, sim, obviamente os jogadores tinham prioridade de ficar na parte de cima, né, pra assistir, aí a plateia ficava na parte de baixo, e Hard não é um jogo tão grande assim, ao ponto de né, é, cobrir um estádio inteiro, mas foi bem legal porque teve nesse sentido. Lá em Las Vegas, quando foi, é, eu achei o lugar bem ruim, porque foi num hotel, então não era um lugar que tinha estrutura pra isso, e aí a gente acabava que é, não tinha lugar pra ir depois que terminasse. Então os jogadores acabavam ficando lá e aí acabava atrapalhando muito porque os jogadores ficavam conversando ali perto de você que tava jogando a rodada ainda, sabe? Mas público mesmo não existe. Tipo, na Coreia não podia entrar, é, lá na, na Lan House, né? E em Bucareste também não podia entrar quem não era player.
2: Entendi. E, e você chega a tietar alguém? Tipo, assim, tem algum jogador que você queria muito conhecer e conheceu pessoalmente uma estrutura, ah, alguma coisa assim?
1: Ah, Não, assim, eu converso com eles, mas não tiro foto, não sou dessas, não tieto, não faço <risos> nada. <risos> <risos> teve lá na Romênia, teve uma noite que a gente foi numa balada com todos os GMs, assim, né? Tava Caramba. o Bunny Hopper, o Jarla, o Viper, o Purple, o Frozen assim, todos os que você imagina estavam lá, sabe? E foi muito legal, assim, é tipo, gente como a gente mesmo, né? A gente tipo, lá trocando ideia, dançando, tipo, quando que eu ia imaginar que eu ia dançar com o Viper, sabe? O cara tem 3 <risos> metros de altura, 3 de largura ele é gigante, assim, mas muito legal.
0: E, e, e nessa balada o Colento tava sentado, quietinho.
1: Não, o Colento não
0: tava, não. <risos> o pessoal fala que o Colento, Nossa. ele é muito na dele, né?
1: Gente, teve uma situação minha de então que eu tava jogando contra o Muzzy. É, foi nessa rodada, né? E aí, eu tava lá jogando, beleza, né? E aí, na hora que eu olhei, assim, bastante gente já tinha terminado os jogos, né? Eu geralmente já levo esses decks bem demorados, sabe? E aí... É... Boa parte, sim, já tinha terminado. Aí, na hora que eu olhei, assim, o Colento tava olhando o meu jogo sentado do meu lado. Caramba! Esse foi um dos momentos que eu fiquei bem nervosa, assim, porque... Imagino. Eu olhei o Colento julgando a minha tela ali. Eu, meu Deus <risos> do céu,
3: que nervoso.
1: É,
0: antes de comentar sobre isso, eu quero agradecer muito ao Tese daí chegando com toda a galera da Rosângela. Muito obrigado, Tese, por mais essa força aí esse host, todos bem-vindos. Estamos aqui com a Anai, falando sobre Master Tours e aventuras aí do presencial e do online.
2: É, pra e, quem tá chegando mas... agora, esse é o Trocando Card de Podcast. A gente grava toda terça-feira à noite. Exatamente. E hoje a convidada é a Anai. Estamos falando aqui de Master Tour. E, Nai, que países você visitou já, graças ao Hearthstone?
1: Então, acho que todos que eu visitei foi graças ao Hearthstone, na verdade. O único que eu tinha ido antes tinha sido na Argentina, turismo, né? Mas depois eu pude ir para os Estados Unidos por conta da BlizzCon, que eu fui convidada lá em 2017, né? Foi o maior rolo, porque fui tentar tirar meu visto, foi negado, a Blizzard ainda falou, não, não, vai lá e tenta de novo que a gente segura seu lugar. <risos> é. Nossa, foi mal, chororô, consegui uma vaga do dia pra noite, que na época era bem concorrido pra conseguir horários, Sim. né, e eu ia em São... Ainda é. E eu ia em São Paulo ainda, no mesmo lugar, sabe, era bem complicado, mas eu tentei de novo, deu tudo certo, consegui, então fui pra, pra Anaheim, né, naquela época, pra BlizzCon, depois eu fui de novo para os Estados Unidos para jogar WSOE em 2018, no final que era um campeonato feminino de, de Hearthstone. É, foram 16 garotas que foram convidadas, foi um mega evento, foi muito da hora. É uma pena que teve um nerf menos de 24 horas antes do campeonato. Ah, é verdade. E era um é campeonato mesmo. que a gente tinha que levar 9 decks diferentes, eram 9 classes para 9 decks diferentes, dos meus 9 eu tive que mudar 6 decks. E foi na época que teve é, é, nerf do druida, né, no, no Crescimento Silvestre, no Calafrarte do Xamã, foi uma clown fiesta mesmo, assim, teve um nerf muito forte, enfim. <risos> é, depois acabou que eu classifiquei pra Las Vegas, né, foi a outra vez que eu fui pros Estados Unidos... Uh, depois eu fui para Bucareste, né, na Romênia. Não, na verdade fui para Coreia primeiro, para Seul, a gente ficou 20 dias lá. Depois eu fui para Bucareste, na Romênia, para outra Master Tour. Uh, depois eu fui de novo para para os Estados Unidos, que eu fui na na Blisconda de 2019, que foi a última que teve presencialmente. Na verdade, naquele ano também eu tinha ido já para os Estados Unidos, né, para ir para o Summit que a gente teve em 2019. Ah, é. E depois eu fui de novo para os Estados Unidos em Arlington, em janeiro do ano passado. E depois, em fevereiro, eu fui para os Estados Unidos de novo para o Summit de 2020. E aí foi minha última viagem internacional, né? Depois eu fui para a Argentina, fiquei lá. Mas já tinha ido para a Argentina várias outras vezes, né? Uhum. É, mas aí eu fiquei na Argentina durante a pandemia inteira, praticamente.
2: E algum que você gostou mais, assim, que...
1: Então, o que foi. eu menos gosto... Os vezes
2: acho que é meio padrãozão, né? É, o
1: que eu menos gosto é ir para os Estados Unidos. Eu acho lá um país muito caro e hum. que não tem nada que me atraia lá, sabe? Mas é... pra ele então, eu gostei bastante, que foi no Texas. Aí é bem diferente daquele negócio Los Angeles, né? Bem, bem diferente, parece outro lugar, inclusive mas eu gostei muito de Bucareste. Eu sou apaixonada pela Romênia. Meu arrependimento é não ter é, separado um dia para ir no Castelo do Drácula. <risos> Espero um dia poder voltar ah, para é lá para poder ir. Mas eu gostei muito da Romênia. Gostei muito da Coreia também, apesar da comida ser muito louca.
0: <risos> é o, o da Coreia, inclusive, tem a curiosidade, né, que eu, eu gravei com o Torf. Né, durante o enquanto vocês estavam lá na Coreia, eu gravei um bate-papo na corda com o Torf, só que foi o primeiro e último episódio no caso, assim, foi o primeiro episódio que eu fiz com alguém internacionalmente, mas foi o primeiro que deu problema ah. na gravação. E assim, já tava gravando há bastante tempo, mas foi o primeiro que deu problema, e acabou sendo o último episódio que foi pro ar, mas foi um bate-papo muito legal, eu, eu lembro quando, quando eu chamei o Torf, eu falei, cara, pô, bora né, trocar uma ideia, fazer um, uma entrevista legal, ele cara bora fazer enquanto eu estiver na Coreia. Porque daí vai ser legal, eu vou estar na Coreia, vou ter umas coisas para falar e realmente ele falou que foi um, uma experiência muito legal assim. Foi. De, de viagem.
1: Sim, sim. Ah, eu o Torf ele acompanhou muita gente nesse primeiro ano de master, né? Ele classificou para todas, foi muito bem lá em Las Vegas. A gente tava com, a gente tem um, um grupo que a gente que traz harda muitas qualidades fica lá conversando, uhum. né, pra ver estratégia e tudo mais, e o Thorf tava lá falando hoje que, que ele meio, não abandonou, né mas assim, não tá mais competindo, porque ele tá seguindo a profissão dele, tá, é, ele é sim. engenheiro em uma empresa lá, e eu falei pra ele, nossa, tô muito feliz né, por você, porque diferente do grupo inteiro <risos> você gosta da profissão que você se formou sim, né? sim, sim
0: <risos> é porque pra quem não sabe, a Nye é advogada, certo né, Sim. Certo, né? sim. Mas aí a Naya hoje focada 200% né, no esporte. E eu até queria comentar né, a respeito. Você falou um pouco né, sobre é, o apoio né, que a Avan né, seu novo time, te dá. Uhum. que Eu, eu achei assim, espetacular. Eu fico muito feliz. Porque eu, para quem não sabe, eu já fui manager de um time universitário. seria que é completamente diferente dos times profissionais. Mas a gente sabe que no Brasil ainda, infelizmente, a gente tem muitos times que. É aquele negócio, né? Ah, você quer jogar por um time? Então vem aqui, né? Eu te dou a camisa do time, uhum. né? Você usa a nossa tag. E é isso aí, tamo junto. E você é nosso jogador. E não é realmente é, algo que dá suporte ao jogador como deve ser. Uhum. E, e eu acompanhei né, pelos seus stories, você postou bastante, comentou bastante sobre isso e inclusive recomendo pessoal, sigam a Nai no Instagram, porque a Nai faz bastante conteúdo no Instagram, ela conta bastante, né pessoal, vira e mexe lá, abre perguntas pro pessoal e ela conta muito, mas assim, eu realmente queria que vocês comentassem sobre isso, porque eu achei muito legal o apoio que a Havan, né te dá, eu achei assim, isso bem ímpar e, e até foi na semana que o vieram me perguntar na live, falaram assim, pô, eu quero me dedicar ao competitivo, né? Quero uma equipe pra me ajudar. E eu falei, cara, assim, infelizmente... Assim, trabalhe pra isso. É. Trabalhe pra isso, mas saiba que é muito difícil, né? Até comentei, o, o mestre Reis tá sem time, por enquanto, Sim, né? Sim,
1: desde faz tempo, né? <risos> faz bastante é, então. tempo que o Reis... É porque, assim, o Reis, ele tá meio que na mesma fase, digamos assim, que eu, sabe?
2: Que uhum. proposta
1: por proposta a gente prefere não ter time, né? Certo. Porque, como você falou, tem muitos times que eles acabam se aproveitando muito, acabam, acaba que a pessoa perde mais do que ganha, porque você uhum. faz muita publicidade pro time, meio que gratuitamente, você tá usando a sua imagem para promover alguém que não te dá nada em troca, então, assim, tem que tomar muita, muito cuidado para quem tá entrando aí, principalmente streamers, né, porque tem times aí que agora estão contratando streamers também, mas com umas propostas tão mequetrefe aí, que dá até vergonha, sabe? E foi Sim. isso que aconteceu comigo, no ano retrasado, em 2019, é... Quando começaram as Masters, eu fui atrás de algum time que pudesse me apoiar financeiramente nas minhas viagens. E tive, tive contato com umas organizações. Tive contato com uma organização muito grande aqui do Brasil, que me fez uma proposta bem vergonhosa. Que assim, eles não queriam é, me ter como jogadora, eles queriam me ter como streamer. É, sabe, porque eu sou garota eu uhum, uhum. sou um rostinho bonito pra eles e aí uhum. esse mesmo time fez essa mesma proposta por outros dois anos seguidos, e assim eu já Nossa. falei, toma vergonha na cara sabe, e assim, eu não ligo de recusar, porque eu acho que a gente uhum. enquanto jogador tem que ter o nosso valor também, sabe e quando eu consegui é, entrar na Bazar né que foi quem me apoiou no, em 2019 é, deu tudo certo, eles conseguiram, né, fazer o que dava na época, que era me mandar para as viagens, era isso que eu queria, ano passado eu fiquei sem, sem um time, né, porque no fim acabou caindo a pandemia aí, e aí não tinha <risos> o porquê, né, existir uma organização, porque... É, nessa conversa, a gente acaba negociando porcentagem de premiação e tudo mais. Sim. E assim, quando você não tem um drawback, né? Quando você não tem a... É, o... Você só vai pagar para estar, não faz sentido nenhum, né? Então, Lógico. no passado eu fiquei sem time. E aí, esse ano, eu nem tava procurando, na verdade. Porque como a gente tá na pandemia ainda, né? Eu sabia que a gente não ia ter presencial esse ano eu falei, ah, não, não vou nem esquentar a cabeça com isso, porque é uma energia que você faz, você tem que fazer media kit voltado a ser jogador esse tipo de coisa, e enfim, mas o Pisenzo, né, que é o meu manager quer dizer, na verdade ele é mais do que manager na, na Liberty é, ele veio falar comigo, ele era manager da Red kennedy antes, e ele ah, já tinha, assim é. sim, e ele tinha falado, eu sempre falava com ele quando tava procurando, tinha Vicenzo, me põe na rede, Vicenzo, me põe na rede, eu sempre enchei o saco dele, e nunca dava, né, é, enfim, e aí quando ele entrou na Liberty, ele me mandou mensagem, falou, Nai, acho que agora vai rolar, aí eu, nossa, é sério, porque assim, eu não tava procurando, né, mas enfim, eles me, é, eles me fizeram uma proposta muito legal, eu é, estudei o time antes, fui ver, porque assim, né, eu sou fechada numa bolha assumidamente, sou monogame, não acompanho outro cenário que não Harsom, <risos> então assim, não conheço mesmo, mas fui atrás pra saber e vi a proposta do time, vi a estrutura que o time tinha pra oferecer, eles estão com uma ideia de de game office, né, pra São Paulo gigantesca, ali no parque, ali perto do Parque Vila Lobos, e, assim, a estrutura que o time tinha, que eles uh, mostraram, né, é, o jogador vai ter o seu próprio quarto pra poder ficar lá, vai poder morar lá, se se assim desejar. Legal. É, e, e. assim, eles já estão com alguns times morando em alguns lugares, assim, como game house, né? Pro... Mas times, obviamente, que precisam treinar juntos esse tipo de coisa, uhum. né? Mas fora isso, eu falei, tá, mas a gente tá no meio da pandemia, eu sei que não vai acontecer isso agora. O que, que o time pode me oferecer? E aí foi quando falaram: olha, você vai ter todo o apoio que você precisar. Tipo, se precisar de psicólogo a gente tem, se precisa de nutricionista a gente tem, se você precisar sei lá, de uma estrutura melhor a gente te dá, tanto que agora eles fecharam uma parceria aí muito legal, tanto que eu tava perguntando dos periféricos, né e tudo mais, então logo sim, eu sim, já sim. vou conseguir ter uma estrutura melhor pra eu poder, inclusive, me concentrar melhor aqui em casa quando eu for jogar então eu aceitei mais porque eu vi que o time, ele tinha uma estrutura boa e também porque eles me ofereceram a vaga enquanto jogadora e não como streamer
2: muito bom. E, e eu acho que, assim, time é, investindo em Hearthstone no Brasil, acho que é só hoje, né? Acho que Outro sim. Outro errado, né? Porque, assim, a, a gente tem outros times, a gente tem a Mix, que é um, um grande sim. time, mas que é, assim, é... Eu, eu não quero usar o termo amador, porque eles não são amadores, eles são muito profissionais uhum. no que eles fazem. Mas é, é mais um grupo de pessoas jogando juntos, né, o, o, o Gibbs dá, dá um apoio grande uhum. dentro da, das limitações que o time permite, né, dá um apoio bem legal para os jogadores deles, mas é mais um grupo de treino, né, que tá ali treinando junto e jogando juntos com o apoio do Gibbs, mas assim, de time grande, do cenário de, de times mesmo, no, no, o Hearthstone acho que no Brasil é o único, né, Sim. Não?
1: É, eu acho que ajudou bastante eu ter concorrido a melhor jogador de card game, no passado, de atleta de card game lá no prêmio do esporte, né? Acho que a decisão de sair do júri ano passado pra concorrer como jogadora, como atleta, foi, importante. foi bem importante pra, foi, foi eu, pra eu conseguir o que eu foi. consegui agora, sabe? E esse ano estamos na luta. <risos>
2: e tem opa e tem mais gente com você né Oi? tem mais gente com você no time da, da tem mais gente com você no time de Hearthstone da da Vânia. de
1: Hearthstone não só sou eu
2: ah, achei que tinha mais gente não
1: é achei tem que que o tinha... Neves é, o... né que ele era jogador de Hearthstone às vezes ele até joga assim um Hearthstone mas <risos> <risos> mas ele tá no time de TFT na verdade né de Hearthstone ah. Só...
2: Ah, sou só eu é verdade, é verdade. É
0: verdade. É, eu, até, eu até já comentei né sobre isso que assim, a gente teve no passado né, iniciativa, a iniciativa da, da Old Spice né, de, de times, né então vários jogadores acabaram indo pra, pra times, a gente teve o Mestre Reis na, na Kennedy, não, mas time isso foi em 2018,
1: Morph?
0: É, não, então, faz bastante tempo, foi bastante <risos> tempo. infelizmente faz bastante tempo. Só que eu até comento porque o pessoal me pergunta muito sobre isso, uhum. assim, ah, por que, que não tem né, a, a NTZ? Né, grandes nomes, MBR, hoje, né, a gente tem muitos times é, apoiando vários é, cenários né, e infelizmente no Hearthstone não. E, e eu falei que assim, eu com pesar, né, eu sinto que né, até a Nai pode é, falar a respeito disso, mas porque eu acredito que muito do que a Nai hoje merece né, estar onde, onde está, na, na Van. É porque eu vejo que a Nai é uma jogadora que, além de jogar bem, de se classificar para grandes eventos, ter bons resultados, é uma jogadora que veste a camisa, que produz conteúdo, que demonstra o que está acontecendo. E naquela época, em 2018, quando a gente teve essa ação, é, a gente teve os jogadores que foram para equipes mas que depois, na época, eu cheguei a, a visitar o Instagram de todo mundo. Tudo bem, todo mundo trocou a capa e tal. Mas eu senti que não houve um trabalho. E aí, às vezes, também, tem que, não é só culpa do jogador. Eu acho que também a equipe tem que fazer um trabalho em conjunto com o jogador de promoção. Mas não houve uma quantidade do trabalho. Sim. E aí é, não, não adianta. A é equipe que eu não falo, vai querer também, né?
1: É, é que eu falo que o problema do jogador de Harston, uma que é um jogador, né? Não é uma equipe. Uhum. Você é, um é um jogo individual. Então Sim. tem que muito partir da iniciativa do jogador ser a figura pública ou ser só um, ser só um jogador. E isso eu, eu sei que eu faço muito bem, eu sei que eu sou uma figura pública além de ser uma jogadora, entende? Não só uhum. porque eu sou caster, mas mesmo que eu deixasse hoje de ser caster, eu com certeza continuaria trabalhando essa parte pra conseguir, é, se, tipo, tanto que hoje em dia eu não trabalho só com isso, eu faço publicidades uhum. pra algumas marcas, é, algumas é, alguns lugares me contratam pra eu fazer esse tipo de coisa, como uma sei lá, uma influenciadora digital, sabe? Então não é só o pacotinho ali de ser uma jogadora e de estar tá indo bem, é tipo, é, trabalhar a minha imagem, me promover bem, sempre tentar ter aí uma imagem forte no cenário, e o, o Fled chegou pra mim quando ele viu que eu ganhei uhum. na votação pública do Card Game, e ele falou, nossa, Nai você ganhou em cima do PV na, na, né, na, no voto popular. Sim, sim eu falei, filho, sim. eu venho trabalhando isso já faz quatro anos. <risos> tipo, exato, não foi? Exato. Ai, nossa, do dia pra noite você ficou boa e ganhou. Não, eu tipo, trabalho isso já faz quatro anos, sabe? Eu, é um conjunto, realmente. <risos> é isso.
0: É, e, e, e o PV, que diga-se de passagem, né que, que levou o prêmio, né ele foi campeão é, mundial de MTG. Merecidamente, obviamente. Ele, <risos> ele, sim, sim. Mas ele percebeu que ele estava falhando nisso, né? Tanto que Sim. ele iniciou um canal do YouTube agora e ele tá correndo atrás desse negócio da imagem agora há pouco tempo. Mas pra quem conhece o PV sabe que o PV é um dos melhores jogadores no mundo há muito tempo, uhum. né? Mas era uma Sim. coisa que era uma era falha nele. Sim.
2: A publicidade dele sempre foi muito ruim. A, a, a gente até comentou sobre isso no, acho que foi no episódio passado, né? Foi? Não, foi no episódio retrasado, né, Morph? Que a, na, na transmissão oficial do, do Magic... E ninguém fala PV. Eles falam Paulo, Paulo Vitor Damo da Rosa. Agora, Paulo, Paulo Vitor Damo da Rosa. O nome dele inteiro. E aí eu falava, cara, mas que essa palhaçada, mano? Todo mundo chama ele de PV. Porque... E aí o já tentou para um detalhe. Ele deve ter pedido isso, porque se você pesquisar PV no YouTube, você nunca vai achar ele. Mas se você pesquisar Paulo Vitor Damo da Rosa, você chega no canal dele. Uhum. Então, eu acho que, inclusive, ele deve ter pedido, né, pra, pra transmissão oficial da, da Wizards of the Coast, ter, chamar ele o tempo inteiro pelo nome dele completo, Paulo Vitor Damo da Rosa. Exato. Ele tá agora, então, finalmente investindo ainda um pouco na imagem dele, sim. né? E, e, e os vídeos dele são muito bons, cara. Ele tem um inglês impecável, ele tá fazendo os vídeos em inglês. O inglês dele é absurdo, de, de fluente natural.
1: É, eu ele acho mora que agora, lá, finalmente,
2: né? ele tá. Sim, sim, sim. E acho que agora, finalmente, ele está tá engajado aí para melhorar a imagem dele Vamos um pouquinho. Vamos ver
1: no final do ano.
0: Né? <risos> <risos> Teremos uma votação no final do ano. Vamos ver se o trabalho dele vai render alguma coisa. Mas é engraçado até o Roma falar sobre isso, da, da questão de conteúdo em inglês. Hoje você está criando em inglês, né, Nai
1: Então, eu estou criando em inglês, mas é, me deu um estalo essas duas últimas semanas... Tanto que eu não tô uhum. fazendo stream, né? Tanto que eu tava me preparando pra master e tudo mais. E, e eu tinha falado no meu Insta... É, realmente, o Insta é a, pon a minha pon ponte principal de informação, né? Quem quer saber o que tá rolando, é lá que vocês têm que me procurar mesmo, né? Mas eu falei que eu ia voltar com algumas strings em português. É, eu tô com um projeto aí pra garotas que querem iniciar no competitivo. Pra começar... Legal. A ajudar elas a melhorar no que elas precisarem, assim, não necessariamente numa coisa em específico. Então, se você é garota ou conhece uma garota que quer iniciar no competitivo de Hearthstone, pode me mandar DM, que eu tô muito afim de poder ajudar. Mas é, eu ainda não, não coloquei uma palavra final nisso, mas eu acho que eu vou voltar a fazer conteúdos inteiramente em português. Ainda tô pensando, porque assim... Uh, vou entrar em um assunto meio polêmico, mas é,
3: uhum.
1: a Blizzard, ela recontratou a gente esse ano, né? Ela é, teve a nossa contratação de novo, uh, só que a gente perdeu muitas streams locais. Muitas, assim, não foi, tipo, foi mais da metade. E Caramba. foi um choque, assim. A gente tinha noção de que a gente podia não ter a renovação esse ano, porque a gente sabia hum. da situação e excel e tudo mais. E quando falaram que a gente ia ter, tudo bem. Ah, vamos ter, mas outros lugares vão ter. Quais outros lugares vão ter? Só a Latinoamérica.
3: Caramba.
1: <risos> e, se eu não me engano, em Mandarim também, sabe? Uhum. Mas foram só as streams que continuaram. Então, assim, eu pensei pra mim, se eu tenho algo a acrescentar pro cenário, eu vou me dedicar ao cenário que eu posso... que eu sei que, que eu posso ajudar, sabe? É, se eu posso ajudar um pouquinho que seja o nosso cenário a crescer eu acho que eu quero pôr essa energia no nosso entendeu? não pensando tanto uhum. em mim, em projetos futuros, porque a minha ideia seria é, começar a narrar para outros é, em outras línguas, né? em inglês para crescer mais e, né? pensando a longo prazo mas eu acho que eu posso continuar fazendo isso, eu, eu faço aulas de inglês atualmente, né, continuo fazendo toda essa prática, e eu acho que eu posso me oferecer pra narrar outros campeonatos que não os principais, mas pra ter um portfólio ainda assim, pra mostrar pra Blizzard mais pra frente, não necessariamente na minha stream, entendeu? Acho que esse é o ponto, então eu aço que eu vou voltar para o português para tentar fazer o nosso cenário bombar cada vez mais, para a gente ter esse reconhecimento para a Blizzard sempre poder contar com a gente com a gente ter a nossa regionalidade sempre nos esportes.
2: E aí, inclusive, mandar um, um beijão para a eduquesa, né? Que te ajudou bastante muito. nessa parte de preparação do inglês, não foi? E, assim, cara, uma, um dos momentos mais foda que eu acompanhei de você, né o meu momento de chat aqui, foi quando você narrou com a Dia, que é a minha caster, uma das minhas casters favoritas de, de Hearthstone. Sim. E quando você narrou em inglês com ela, cara, aquilo foi muito legal. Foi Sim. muito legal. é,
1: então... É... Eu, assim, é o... me, Até... arre... me arrependo muito de ter aceitado aquele convite naquela época, porque hoje eu... Hoje e na época mesmo, depois daquilo, é, foi... foi naquela época que eu comentei que eu tava muito conturbada, eu não tava bem. E eu sei que eu f... não fui bem naquele casting, sabe? Eu sei que eu poderia ter ido muito melhor. É outra coisa que eu tô tentando trabalhar, que é esse meu inglês em momentos que eu preciso utilizar realmente ele. Tipo, na aula eu vou que vou, sabe? Até na stream, assim, que eu tava me acostumando, até que tava indo. Mas quando eu preciso fazer reuniões, quando eu preciso fazer o casting em inglês, eu fico muito nervosa. É a mesma coisa do jogo de câmera, sabe? Eu fico aterrorizada. E eu não fui bem naquela narração, e eu sei que era uma narração que a Blizzard inteira tava contando comigo e eu sei que eu desapontei por isso que eu tentei fazer esse drawback pra mim e tentar fazer as coisas em inglês mas eu sei que eu posso chegar lá da mesma forma, de outras maneiras e enquanto eu puder ajudar a nossa comunidade a crescer mais, eu vou tentar também
2: Nossa, mas assim eu, eu entendo sua autocrítica e, e, e respeito ela mas eu gostei bastante daquele casting gostei mesmo, né? De verdade é, eu, eu, eu tava dele.
1: me esforçando bastante mas... Mas eu sei que poderia ser melhor e eu sei que meu inglês não foi tão fluído quanto eles gostariam. Não, eles não me falaram isso, mas eu sei, assim, que, tipo, não tem como comparar o meu inglês com o da Gia, por exemplo, sabe? Tipo, não tem. Isso
2: é ah, mas Entendi. ela, é, mas ela, mas ela faz isso há claro, muitos anos. Eu sei. Né? É. As inglês, você estava começando. Não, eu, eu acho que você tem que se cobrar menos. Foi fantástico. São duas casters que eu adoro. E, e, e cara, foi muito legal. Eu achei muito. É
0: e, 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 e assim fique, fique tranquila que assim você foi anos luz, sabe assim, melhor do que eu e o Roma narrando Nations Division, <risos> né, onde Sim. o Roma ah, era aqui, nossa e aqui e, e, e assim foi muito to legal. The right. To the, the right middle. to the left gente... in the middle. Não, eu entendeu? Aqui, que foi muito nossa, legal, eu gostei muito. Eu mandei um, jo um Joelzão aqui, mas, assim, meu padrasto, ele é professor de inglês. E na época eu mostrei pra ele e tal, ele falou assim: ah, Rafa, você tá enferrujado, né? Você não tá praticando. É. E eu comentei, né? eu converso muito com meu padrasto sobre planos, né? É, e sobre as coisas que acontecem no cenário, mesmo ele sem entender, mas eu tenho meu padrasto como uma figura muito de conselhos, né? e eu comentei, com eu falei, cara, é uma pessoa que eu admiro muito, é a Naya, eu já conversei com, com você sobre isso, sobre essa questão do de onde estou e onde quero chegar, né, e do, todo esse trabalho que você faz e, e aí eu falei, pô, e agora ela tá fazendo conteúdo em inglês, né, eu mostrei a, a, a sua narração, né, pra ele e tal, ele falou assim, pô, né, dá, dá pra ver que ela é, é brasileira uhum. que está falando inglês, mas ela tá falando muito bem e então, tal, assim, ele deu boa deu feedback positivo na né, respeito do seu, do seu inglês e eu até comentei que eu queria trazer isso, né? Mas eu falei, eu não tenho condição de, por exemplo, fazer como a Night chega e fala assim, eu vou fazer todo dia live em inglês. Mas aí ele falou assim, pô, por que você não faz alguma coisa, tipo, ah uma live na semana você fala inglês. E aí você coloca lá, live de hoje, today we speak English. Sabe? Pra você, pelo menos, ir praticando... Né, pra você não ficar tão enferrujado e quando surgir oportunidades como essa da Nation Division você não vai de novo lá e manda um Joel Santana. é Esse, né, porque ele esse fosse...
1: foi meu principal objetivo com as streams em inglês, né? Poder uhum. ter o contato com a pegar língua mais vezes, né? porque uhum, quando surgem essas oportunidades a gente tá enferrujado, aí você fica nessa, né? Mas não sei Exato. Não estou pensando ainda, vamos ver
2: Não, em inglês, em inglês é prática total, cara. Eu morei fora, eu dei aula de inglês muito tempo e, e, e eu estava enferrujataço em, em na Nations Division porque eu não pratico inglês no meu dia a dia mais. Quando meu pai era vivo, a gente só falava em inglês um com o outro. Às vezes em inglês, às vezes em italiano, mas a gente só conversava Ai, em outros que... idiomas. Pra... Nojento? Ai, Deus do céu, desculpa. você é era... ah, mas tudo bem, continua.
0: Não, mas era uma, mas era uma coisa <risos> nossa
2: pra manter a prática, sabe? Sim. Pra manter a, a, a fluência na língua. E meu pai já faleceu faz 3, 4 anos e eu perdi isso completamente. Eu não tenho mais isso de ter alguém com quem eu falo em outro idioma todos os dias. E isso, sem dúvida, se refletiu na, na, na narração da Nations. Estava enferrujadaço, mas é, é prática, não tem jeito.
1: é Língua é isso, mas, né? Assim, se você sensu... não tem a... Coloca é. ela no seu dia a dia, não, não rola, né? Até espanhol. morei na Argentina oito meses. Vai, vai eu falar espanhol hoje? Nossa senhora. É, quando eu tava lá, beleza. Eu tava falando que tava, mas agora
0: espanhol, nem nem brinca em espanhol, porque a gente, né, eu
2: trabalho Nossa, eu não falo nada. Eu não, não falo também
0: nada não. E eu, eu fiz ano passado vários eventos com o pessoal da Latam, né, com a Blizzard, e aí um abraço tio Harston. E o tio Harston, né, "Ei, hey, manito". E aí já começava a falar espanhol tio Olá, Harston. Ingl... Nossa, em inglês, por favor. Vamos no inglês que senão ferrou e foi muito engraçado, ele chegou a aparecer na minha live e mandar mensagem e aí eu comecei a fazer a live em inglês pra com me comunicar com ele, eu falei Manito, né, e, assim em, inglês, em espanhol não vai, comigo eu tenho muita dificuldade com espanhol mas em inglês a gente dá uma brincada ainda maravilha tá. amor, acho que é isso, tem mais acho alguma que, coisa pra complementar? Acho que a gente cobriu bastante coisa acho que eu só queria trazer aqui algumas dados curiosos, né, e aí a Nair hum. pode comentar alguma coisa, eu vou ter aqui curiosidades aqui inclusive mandar um abraço pro Vitor G, Eu vou deixar até o link aqui que ele também pegou alguns dados, né? ainda voltando sobre o Master Tour.
2: Vitor G, para quem não conhece, pro player de Hearthstone também, né? Pro player, assim, ele, ele joga bastante torneios e é moderador lá do TESDAY, né? Isso. Então a galera que veio aqui do TESDAY com certeza conhece o Vitor G.
0: Verdade, inclusive o Vitor G vai começar com lives, aí vai começar com vídeo pro YouTube, aí o rapaz tá com... Ó, prepara, criador de conteúdo bom chegando aí. E algumas curiosidades aqui. Olha só. De 392 jogadores do Master Tour, apenas um jogador levou caçador. Como <risos> assim, Nai? Como assim? <risos> o pessoal falou que ele levou a sério demais o. Né, eu vou, eu vou, é, I'll Hunt Alone né? porque ele realmente <risos> foi sozinho de caçador É. O um jogador americano, o Ryder.
1: É, Caçador é uma classe que tomara que venha fortalecida aí nessa nova expansão, né? Porque atualmente, realmente, a gente pode até tentar um Highlander aí, né? Mas Sim. não é muito bom, né? O,
2: o triste do Caçador é que ele tem dois decks e são o mesmo deck há dois anos, né? Que é Highlander Hunter e Face Hunter e é o mesmo deck há dois anos, <risos> não mudou praticamente nada.
0: Agora, agora vai mudar, não adianta. Uh, a gente trouxe também aqui que Ladino e Bruxo foram as maiores win rates do campeonato. 53%. É. Ladino pra variar, né, Nai? É.
1: Eu, Ladino tá muito todo, forte. Todo, todas as rodadas que eu joguei com Ladino, eu ganhei de primeira com o deck. Foi o meu deck Olha com só. o melhor win rate mesmo.
0: Absurdo. E agradecer o CCG trazendo uma galera aí. Sejam todos bem-vindos aí. Cabeça de Elefante. Uh, coloquei aqui, todos do top 8 tinham Ladino, né, então né? mostrando aí como realmente a classe tá forte. Seis tinham Guerreiro, um só tinha Mago, mas dois tinham DH OTK e foi incrível, eu achei poucos DHs, né, acho que no meta do último ano, esse é o meta com menor número de DH, não, né? Ai, graças a
1: Deus, né? <risos> graças a Deus. E assim, e, e, eu, as... e eu acho ainda... É, é, esse não ia ser o meu podcast se eu não falasse mal do DH, OTK Opa. porque é um deck que eu odeio, não suporto acho que é erradíssimo, é, é muito errado você poder dar mais de 30 de dano em um turno com menos de 10 manas, é isso ah, sem sim. ter comprado menos da metade do seu deck tipo, é ridículo, não, não pode Entendi. existir um deck desse no, competi... no competitivo não, não pode existir um deck desse, ponto <risos> é,
0: é, é engraçado que a Blizzard vem tomando é, bastante decisões, bastantes nerfs e balanceamentos pra evitar justamente isso, né então a gente teve nerfs no Priest poxa, ela sempre né, odiou
1: que... deck OTK, porque que não nerfou é uhum. o único que eu odeio <risos>
0: Mas eu, eu, eu vou falar que, né, do, dos decks de, de, de DH, eu como jogador que não sou fã de decks agros, né, o, o deck anterior, do meta anterior, Soul Fragment, era o meu deck favorito de DH, e, e agora esse OTK é ainda um deck que eu gosto de jogar. Mas, né, mas só pelo, pelo fato de realmente de é. não curtir jogar de agro.
1: É, que o que aconteceu com o OTK DH é que ela acabou não nerfando, porque é, no, no meta, né, dos... De players casuais aí, né, ele não era
0: tão forte hum.
1: mesmo, não tinha uma win-rate muito boa, né, mas se você sim. joga no High Legend é bem complicado.
0: E ali as classes mais jogadas, Ladino, Sacerdote e Druida, né, foram as classes que mais tiveram né, decks trazidos e partidas jogadas nesse Master Tour. É, essas três assim, classes eu, eu, assunto. eu
1: mesma trouxe.
0: Ah, sim, é verdade. Sua composição foi então Sacerdote, É, Sacerdote Katum, né?
1: não era Highlander, era sa é Sacerdote Katum, Highlander Druida, Highlander Katum Mage e Secret Rogue.
0: Uhum. Ó, oh, e você não levou bombas?
1: Oh, não levei, não era. Um, eu, não, <risos> eu, não, eu não achei que era um meta bom pro bombe. Entendi.
0: entendi. É, é, e, e assim, assim por que eu porque,
1: né? porque eu queria counterar, né? o meu counter era no Sacerdote mesmo. Por isso que meus uhum. decks eram Katoom, né? Pra melhorar bastante aí a matchup. A mirror não tinha nem como... Não, era impossível de perder. Por isso que minhas matchups também eram muito longas, né? Porque era pra counterar Sim. o Sacer. Então, geralmente, uhum. a pessoa abria 2-0. E aí eu fazia o Reverse Sweep em cima do Sacerdote. Que eram partidas bem longas.
0: <risos> legal, legal. Olha, estratégia, pessoal. Estratégia. E eu deixei esse assunto né, realmente pro final, né? Porque o pessoal que acompanha a gente aqui no Trocando Cards, sabe toda semana a gente traz meio que ali um, um, um meta, né, assim, ó, uma recomendação de deck pra você jogar. E aí o Roma falou, pô, que a gente vai recomendar essa semana? E eu falei, cara, eu não quero recomendar nada essa semana porque a gente já teve informação aí de cartas que vão ser é, personal revertido. E a gente não sabe exatamente quando, né? Espera-se que no dia 23, mas a gente não sabe exatamente quando. E aí eu falei... A gente vai lançar isso aqui e aí depois o pessoal vai falar assim, pô, mas mudou tudo. Então, assim, o que eu posso recomendar pra vocês essa semana? Peguei é os decks, né? Pra vocês terem tiverem curiosidade do pessoal que jogou a Master Tour. Né? Ladino, principalmente, tá muito bom. Uhum. Eu acredito Highlander que. Druida.
2: Highlander ah. Druida que a Nai levou. Eu tô adorando jogar com esse deck na Ladder, cara. Tá então... muito legal. É, é um deck divertido e bom, né, Knife?
1: É, o único é que é muito caro, né? Então, pra quem não tem o seu ah, pozinho é aí, guarde, porque logo tem expansão nova, né? Não compensa craftar um deck novo nessa altura do campeonato. Tem o Spell Damage Mage, lá, o mago de dano mágico, que é um deck bem uhum. baratinho e ele tá muito bom também.
0: Então, aí, pessoal, ficam essas dicas aí quando a gente tá finalizando aqui. E pra você é que... Uma
2: última pergunta a gente fechar... É, é, não é exatamente dentro do assunto, mas eu queria muito a opinião da Nai sobre esse assunto, pra gente fechar e vai dar um, um recorte bonito esse, esse assunto aqui. A gente falou na semana passada, Nai, que o Magic the Gathering ele é um jogo 100% sem geração de coisas aleatórias. 100%. A única aleatoriedade num jogo de Magic é a compra de carta. Você não tem geração de carta, você não tem discover, você não tem nada disso. É, não tem é, Yogi fazendo magia aleatória e tudo mais. <risos> é. O como você vê esse Meta Created by que a gente tem muito forte, principalmente nesse último ano agora? Como que você vê isso no competitivo, Anai?
1: Ah, é complicado, né? Mas... O <risos> que dizer, né? É que é uma mecânica que a gente tem muito presente no Hearthstone já faz um tempo, né? Então, eu sou uma pessoa que estou muito acostumada e, assim, eu... Pelo menos não fico tiltada com esse tipo de coisa, sabe? Tipo, ai, pode acontecer tal coisa. A única carta que salva uhum. o jogo é yog. Tomei um yog. Fazer o quê, sabe? O Haze tomou, né? Ai, eu, o Haze tomou eu, o eu, na eu, vez. Dei, eu dei um Yogi no Leandro que eu fiquei com vergonha, assim. Porque era a única carta que poderia salvar. <risos> e era a única coisa que poderia me salvar. Era se o Yogi comesse o board inteiro dele. Foi o que aconteceu, sabe? Então... E, e, e o meu Yogi também deu da Pyroblast e me matou, então assim...
0: Nossa! É,
1: foi o meu Yogi me traiu. Opa, assim. Ah, eu não sei, eu acho que faz parte, sabe? Tipo, acho que eu não gosto de ficar levando isso pro coraçãozinho, porque só não tenho nada a ganhar com isso.
0: É, eu, eu, eu já... essa semana eu falei na live, porque eu tenho streamado muito pg e, e no BG a gente toda hora tem ali o, o, o percentual das coisas, das chances né, de você levar uhum. e tal e, e eu brinquei que eu, eu tô quase sendo o RDU brasileiro
3: uhum.
0: a RDU, acompanho muito o RDU só não jogo tão bem quanto ele <risos> mas em termos de Rage e Bad RNG eu tô juntinho com ele né? entra naquela partida e a, a, o deck track era ponta
3: eu...
1: favorável <risos>
0: Nossa, eu falo assim, beleza, você até conversa com o chat. Aí quando eu falo assim, você perde. você fala, como que eu perdi isso? <risos> Sabe? E, Mas assim, eu já falei que eu tô acostumado, já... Ainda tenho muito sal, né? Ainda fico bem tiltado. Mas eu falei, cara, é Hearthstone. Assim, e eu acho que...
1: Em stream, eu não vou mentir, eu fico bem salgadinha, assim, com algumas coisas. Mas porque uhum. são matches que não importam geralmente, né? Uhum. Quando não importa eu me dou ao luxo de, de da rage e tudo mais agora uhum. quando importa, aí sim que eu faço a mentalização de pode acontecer, sabe? Aí acho que é o inverso do que a maioria faz, mas enfim uhum, É verdade Eu, eu quando eu vou pra campeonato, eu vou sempre com a mentalidade de que RNG negativo existe então a gente tem que estar tá aberto a aceitar que dói menos
0: Fato <risos> Bom, pessoal, para você que chegou aqui na live, na metade, no finalzinho aí, você acabou perdendo, fique tranquilos que amanhã estará no Spotify e no YouTube todo esse bate-papo com a Nai. E, Nai, eu só tenho aqui a agradecer a sua participação, por ter topado estar com a gente. Como eu falei, a gente teve essa ideia de, assim, Pô, a gente vai fazer um episódio pós-Master Tour. Né? chamar o pessoal para conversar pré-master tour é impossível porque a preparação ali vai estar tá bombando, e aí eu falei com o Roma eu falei, cara, a gente tem que trazer alguém com experiência em master tour, e eu não consigo pensar no nome brasileiro assim com mais experiência em tour do que a Nai
3: <risos>
1: o
0: Roma falou assim, cara só vai falar com ela, então Nai, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, e... eu que agradeço o
1: convite de vocês, a abertura aí, falei acho que mais do que, <risos> mais do que a pauta, aqui... espero ter acrescentado alguma coisa aí para quem tá escutando ou pra quem assistiu aqui com a gente.
0: Com certeza, e assim, obviamente, não sei né, quem no cenário não te conhece, mas assim, fala pro pessoal aí onde o pessoal te achar, quando que você vai... Aí, tem stream? Você já tem planejamento? Então, como que vai semana ser. que
1: vem as streams elas vão voltar, ainda não sei direito os horários, provavelmente serão em português sim uh, é, meu canal do YouTube vai voltar a ser bem ativo, eu tive ele bem ativo por um período desse ano, né? Mas agora vai voltar também com bastante conteúdo focado no competitivo para quem quer começar, para quem quer melhorar. Vai ter, obviamente, gameplays aí tiradas também da stream. No meu Instagram, o Morph falou: é uma porta aberta. Aí eu respondo sempre muita coisa lá para quem tem dúvida. Sempre abro caixinha. E aí o pessoal tira umas dúvidas também pra quem quer acompanhar meu dia a dia. Um assim, dia que eu não tô gerando conteúdo ou que eu não tô fazendo nada relacionado a então Eu sempre posto lá eu fazendo minhas gororoba da minha dieta. <risos> é, meu... Conhecer a Nai também sem ser aí a parte de casting e a parte de jogadora profissional. né? Também ter sempre aberto aí pro pessoal que quer conversar, quer trocar uma ideia. É meu Instagram, Twitter, sempre quando quiser saber realmente atualizações sobre Harston é mais lá que é mais profissional. E, e é isso.
0: <risos> oh, maravilha,
2: maravilha. Roma, suas últimas palavras então pra gente hoje? Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente nesta terça-feira à noite na gravação ao vivo aqui no, no, na Twitch do Canto do Morphe, como já o Morphe disse. Você pode também estar ouvindo esse episódio no YouTube e no Spotify. Agradeci demais a Naya por ter aceitado participar aqui com a gente. Eu já falei isso algumas vezes e vou repetir agora aqui na frente da Nai. Existe um pilar de, de, de pessoas influentes na cena que ajudam bastante as pessoas que são menores. É o Card na manga, na figura da Dai, do Flauzino, o Tesday e a Nai. São, assim, são, são três pilares que realmente dão muita força para outros produtores de conteúdo. E ajudam muito a gente. A, a Nai ajudou muito a gente na época da, do Combat Club, sabe citando a gente em, em posts no, no Instagram dela e como uma referência de competitivo nacional. É, Retuitava a gente quando a gente pedia. Então, assim, sempre deu uma força muito grande e, mais uma vez, está aqui dando uma força legal para a gente. Topou vir aqui bater esse papo com a gente sobre Master Tour. Muito obrigado, Nai. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. E um abraço até a semana que vem. E lembrando, pessoal deixe seu comentário aqui, né, o like é importante,
0: mas deixa o comentário também perguntando o que que vocês querem, se sobrou alguma coisa aí, faltou alguma informação que vocês querem saber, de repente a gente traz ali um drops ali, alguma coisa do tipo, quem vocês querem, quem te traga, principalmente aí pessoas do cenário, né, não precisa ser de Hearthstone, lembrando, já tem aí a fila do pessoal que tá pedindo o TESDAY, estamos produzindo os pudins pro pagamento do TESDAY, Vai demorar, que eu pago, o cachê dele é alto. Sabe, fazer pudim eu fiz não é.
2: Você mais... Mais, mais Eu fiz mais 40 essa semana, Morph. Estamos quase na metade já da mas... quantidade de pudins que ele pediu pra participar. Mas, mas você lá. comeu tá, quanto? Tá... É, então, 40 foi o saldo, foi o quanto sobrou. Ah, tá, beleza. Mas é, eu, eu tô congelando tudo, tá, tá tudo guardadinho. A gente vai em breve trazer o Tesla Então, beleza.
0: Aqui. E lembrando, o pessoal pediu, aí o pessoal do Yu-Gi-Oh! Vai ter pessoal do. É, Puliterra também. Então. Eu só peço, pessoal, deixem nos comentários o que vocês querem que, tra que tragam aqui. A todos que estiveram conosco nessa noite aqui na Twitch, muito obrigado. Chat, vocês foram maravilhosos. E semana que vem, terça-feira, estaremos aqui às 8 horas da noite com mais um Trocando Cards Podcast. Nai, Muito obrigado, tamo junto. Boa noite a todos, pessoal. Tchau, tchau.